0: No, hej, zgadnijcie kto to? Hejka. cowix w starym składzie.
1: Długo się nie natęskniliście za Natalią. Witamy w odcinku, w którym powróciła do, do składu. Po to, w sumie to nie wiem, czy, czy, to, czy to są miłe okoliczności. No chyba
2: nie do końca.
1: Ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy omawiać sobie film Adam Web.
0: Ale zanim to zrobimy... Najlepszy film tego roku! No,
1: na razie rok, trwa niecałe <grym> dwa miesiące, więc... To jest pierwszy film tego roku, który widziałem, więc rok zacząłem bardzo dobrze.
0: <grym> ja w sumie, u mnie to chyba też był pierwszy film, który widziałam, tegoroczny. Bo widział- tego samego dnia widziałem jeszcze Anyone But You, ale no, Anyone But You u nas wchodzi w marcu, ale specjalną premierę miał w grudniu. Więc no, tak jakby on jest... Ja zawsze mam problem, jak pod koniec roku robię jakieś zestawienia, i najczęściej właśnie tak jest z filmami, że nie wiem najlepsze filmy 2023 roku i dajmy na to jest jakiś film, który debiutował jeszcze w poprzednim roku w Stanach. I Ja na przykład widziałam go na pokazie prasowym jeszcze w poprzednim roku, a u nas chodził dopiero w kolejnym i tutaj nigdy nie wiadomo do końca jak klasyfikować te filmy.
1: Była polską premierą ja bym klasyfikował. Dobra, no ale nie bez założenia do, się powinno,
0: ale no tak. <laughs>
1: Nie da się ukryć, że wróciłaś.
0: A jak tam? Bo ty, jesteś, bo ty jesteś totalnie na świeżo. Tak, tak. Bo byłeś dzisiaj. Ale, ale zanim, ja poczekaj, no poczekaj, zanim przejdziemy tydzień. to jeszcze
1: dwie rzeczy. Skoro już jesteś, to wykorzystajmy to do końca. No. Co sądzisz o dwóch dużych informacjach związanych z MCU, które w tym tygo- tam tym w sumie tygodniu?
0: Trzech. Bo właśnie ja tak pamiętałam o tym, żeśmy o tym pogadali. Zapomniałam, że w sumie dobrze jest na wstępie o tym pomówić niż później. Trzy rzeczy, bo dostaliśmy e, obsadę fantastycznej czwórki. No. Dostaliśmy zwiastun Deadpoola i dostaliśmy zapowiedź i plakat plakat, animacji X-Men.
1: Do Deadpoolu mówiłem w sumie w ostatnim odcinku, ale jak chcesz, to zapraszam do podzielenia się swoimi refleksjami. A teraz się
0: wydało, że nie słuchałam. I tak tak by się wydało, bo cię miałem o to zapytać. Co tam ciekawego mówiłeś na na temat Deadpoola?
1: To ja tak w skrócie tylko przypomnę dla tych, którzy słyszeli, że mówiłem, że to jest taki zwiastun, który mnie ani grzeje, ani ziębi, ponieważ tam nie ma żadnej nowej informacji więc on byłby fajny, gdy, gdyby po prostu nie zdradzili wcześniej tego wszystkiego, co zostało zdradzone zdjęciami z planu.
0: To znaczy, i, e, ja nie wiem, czy to, czy to wyszło dopiero przez wiosnę, czy ja po prostu mi to jakoś umknęło. Nie miałam zielonego pojęcia, że Matthew MacFadden będzie w tym filmie. Kto? I to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo ja jestem wielką fanką tego aktora już od czasów <śmiech> dumy i uprzedzenia. A nie wiem, tak kto uważam, jest? że kto i uprzedzenia. Który to? No, to jest ten z jej. A, okej,
1: okay, dobra. Pierwsza z typa na oczy widzę.
0: No ja jestem, ja na przykład należę do osób, które uważają, że Duma i Uprzedzenie z 2005 roku właśnie z Mafią McFaidenem jako Darsim jest lepsza niż serial z Colinem Fiertem w roli głównej. No i on też dostał w tym roku zresztą nagrody za sukcesję. Gra jedną z najlepszych i najlepiej zagranych postaci w sukcesji. A to naprawdę dużo, zwłaszcza z moich ust, gdzie ja wszystko w sukcesji uważam za absolutny majstersztyk. Także no jego obecność mnie bardzo ucieszyła, bo nie miałam wcześniej pojęcia, że, że on się pojawi w tym filmie. Ale to chyba była w sumie jedyna rzecz, która mi się tak naprawdę naprawdę podobała w tym zwiastunie. Ja nie twierdzę, że ten zwiastun jest zły, ale po pierwsze właśnie jest bardzo bezpieczny.
2: Mm-hmm.
0: Nie zdradza nam za dużo. No jedyne co, no to fa- tak jakby potwierdził te przypuszczenia, że Deadpool będzie silnie związany z Lokim, no bo po pojawiło się to TVA. Mm-hmm. Ale dla mnie w ogóle... Ja nie wiem, czy po prostu ja nie miałam odpowiedniego wajbu tego dnia, jak ja zobaczyłam ten znaczy Dlaczego widziałam go później jeszcze parokrotnie, żeby to sprawdzić i za każdym razem działał na mnie tak samo. Czy po prostu e, znudził mi się typ humoru Deadpoola? Ale nawet Muszę nie sobie obejrzeć... Tego typowego
1: polowego humoru w tym zwiastunie. Właśnie, nie, by nie, by był był te te taki... nie były taki... te
0: teksty. O, jestem, jestem marvelowym Jezusem i tak dalej. Dąży no, do tego, że dla mnie ten zwiastun był takim bumerskim bezbekiem. Na zasadzie tego ziomka z gimnazjum, któremu się wydaje, że jest zabawny i błyskotliwy, a wcale nie jest. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że faktycznie przestrzelone są te żarty, czy że po prostu jest taki... no to już taki... No, Jedziemy na tym samym schemacie. To, to zadziałało za pierwszym razem, zadziałało gdzieś tam za drugim, no to za trzecim też powinno, że nie, do, nie masz te, te w ogóle nic nowego, żadnego poczucia świeżości. Jakby ten Deadpool po prostu, jakby oni nie mieli za bardzo pomysłu już, tylko dobra, jedziemy na tym, co się do tej pory sprawdziło. No, dla mnie przestało to być śmieszne. Nie wiem, może obejrzę sobie, no, bo zrobię sobie rewatcha pierwszych dwóch części, zwłaszcza, że niewiele z nich pamiętam. I zobaczymy, czy, yy, czy faktycznie to oni po prostu już za bardzo jadą schematycznie, czy u mnie jest po prostu zmęczenie materiału. I nie będą mnie bawić nawet dwie pierwsze odsłony. Nie wiem, zobaczę. Ale żeby nie było, ja wciąż jestem w miarę pozytywnie nastawiona do tego filmu. W sensie takim, że nie nastawiam się na Bóg wie co. Ja nie mam oczekiwań wobec tego filmu. Ale jestem do niego nastawiona entuzjastycznie. W sensie nie podchodzę na zasadzie takiej, że kolejny Marvel. I tak przecież nic z tego już nie będzie. No nie, jestem całkiem, idę z otwartą głową i szykuję się na to, żeby się całkiem dobrze bawić. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie spodziewam się też już, Bóg wie, jak górnolotnej produkcji super bohaterskiej, no powiem, bo wiem, jakie mam podejście do MCU.
1: No, znaczy, dla mnie to jest, boisz, że to będzie film w stylu ponowny No Way Home.
0: Tak, znaczy ja obstawiam, że on taki będzie, ale no ja jestem fanką No Way Home, także no nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy. Ja, znaczy ja mam przeczucie, że to będzie trochę takie No Way Home, czyli taki fan serwis, i to już nawet wręcz celowo przesadzony, ale że gdzieś tam on popchnie to uniwersum do przodu w sensie popularnym.
1: Ja myślę, że to jest kręcenie się w kółko i robienie dobrze fanom, którzy pamiętają filmy sprzed 20 lat. No, Dobra, nieważne. D- drugi podpunkt naszego przydługiego wstępu, czyli obsada fantastycznej czwórki. O Pedro Pascalu już chyba mówiliśmy jakiś czas temu, bo to były plotki, no, ja które się potwierdziły. No ja nie
0: jestem ja nie jestem zachwycona tym castingiem. Uwi- ja, ja uwielbiam Pedro Pascala, ale on po pierwsze pasuje mi do roli Ridley Czarca i do mojego wyobrażenia na temat Ridley Chartsa, jak pięść do nosa. Poza tym, trochę zacznę mieć wrażenie, że on zaraz zacznie wyskakiwać mi z lodówki, co za dużo, to niezdrowo. I też jego employee, to nie pasuje mi po prostu do tego filmu. Za- to też zależy oczywiście od tego, jak oni ugryzą to w filmie, jak ten film w ogóle będzie wyglądał, jak oni skonstruują postać Rida Richarda, bo jeszcze może się okaże, że będę to odszczekiwać i stwierdzę, że w ogóle najlepszy casting ever. Przypominam, że na tego, jak on się nazywał? Adam Orloka też narzekałam, a po no filmie właśnie. byłam zachwycona.
1: A bo ty mówisz, że casting na Rida Richarda ci się nie podoba, nie cały casting na Fantastyczną Czwórkę.
0: Nie, tak? tylko na Rida Richarda. Ok, w dobra, sensie... bo źle zrozumiałem.
1: Myślałam, że w ogóle ci Bi- nie podoba. Pozostali nie no, Vanessa
0: Kirby jako Su Storm, że to jest casting idealny.
1: Ja nie wiem, kto to jest, ale jest obiektywnie ładną blondynką i nazywa się Kirby, więc <grym> dla mnie ogromny plus.
0: <grym> nie, jest piękną kobietą i jest naprawdę bardzo dobrą aktorką. No, ona grała m.in. w The Crown, Księżniczkę Małgorzatę i grała w Hopsie i Showie, czyli w spin-offie Szybkich i Wściekłych.
1: A pan Johnny Storm, Siostrę. który też przez, przez długi, przez chyba dwa, trzy dni nie wiedziałam wiedziałem, kurwa, kto to jest, skąd ja kojarzy typa,
0: kto Eddie to jest. Eddie ze Stranger <laughs> to, to coś mi się tak kojarzyło ze Stranger Things, ale nie wiedziałem? Który, Co? przypominam, grał też w grzotron małą rulkę, nie chciał tak? wpuścić Ari Stark do Winterfell w siódmym sezonie, tak. A to ham. <laughs> no i ja widziałam, że właśnie wiele osób narzeka na casting i Pedro Pascala, i właśnie Ediego. przepraszam, nie pamiętam, jak się nazywa ten aktor. Więc nazywałem go Eddiem ze Stranger Things. Z jednej strony trochę rozumiem, bo ja wiem, jakie ludzie mają spojrzenie na postać Human Torcha. No ja uważam na przykład, że o ile te stare, fantastyczne czwórki to są koszmarne filmy, no to Chris Evans jako e, Johnny Stoll był fantastyczny. No a tutaj Eddie to jest zupełnie, zupełnie inny typ aktora, zupełnie inny typ. też wizualnie po prostu faceta. On wygląda bardziej jak taki ziomek niż jak bożyszcze nastolatek. On jest za Ale bardzo ja myślę, sympatyczny że... z wyglądu dla mnie. Tak, Ale tak. Ale mi to tak, w przeszkadza,
1: nie... bo może dzięki temu nie będzie w końcu przygłupem takim młodzieżowym.
0: Właśnie, tak, tutaj mogą to ugryźć jednak gdzieś tam trochę inaczej. Poza tym też charakteryzacja i gra aktorska swoje robią. A ten aktor, akurat widziałam go w dwóch rolach, z czego jedna to była episodyczna, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć do końca, ale no... Ja myślę, że to jest bardziej właśnie kwestia tego, że ludzie narzekają, bo go bardzo utożsamiają z rolą Ediego, który był przy totalnym przeciwieństwem mm-hmm. tego, czym z założenia jest Johnny Storm. Ale po pierwsze, no to może być fajne wyzwanie dla tego aktora, a poza tym akurat Johnny Storm jest dla mnie taką postacią, którą jeżeli oni zmienią trochę w bardziej wersję bliższą Ediego ze Stranger Things niż, niż tego Storma, którego grał Chris Evans... To ja nie będę jakoś szczególnie obrażona. Wiem, że jak ktoś tego słucha, to może w tym momencie pomyśleć, że to trąci hipokryzją, bo narzekam na Pascala. Ale Pedro Pascal ma bardzo charakterystyczną manierę aktorską i urodę bardzo też charakterystyczną. Więc tutaj będzie o wiele trudniej mi kupić go jako Richarda Richardsa niż tego Ediego ze Stranger Things, który jest takim trochę, a przynajmniej wydaje mi się, że może być takim trochę kameleonem. I mówię, charakteryzacja i gra aktorska u niego też mogą bardzo dużo zrobić, bo on ma bardzo plastyczną twarz. A Ewan Mitchell, który gra Aemonda Targaryena w Rodzie Smoka, no w życiu bym nie pomyślała, że on może wyglądać i zachowywać się tak, jak zachowuje się i wygląda jako Aemond. Zanim zobaczyłam go w serialu, widząc go tylko albo w Upadku Królestwa, albo po prostu jego jako jego gdzieś na zdjęciach. Także no tu jeszcze może, tu naprawdę można wiele zdziałać, także zobaczymy. Nie zachwycił mnie ten casting w tym przypadku, to przyznaję, ale nie narzekam jakoś bardzo. No i pan... Który też nie pamiętam, jak się nazywa, przepraszam.
1: Pan, który też myślałem, że niby go nie znam, z, z czymś mi się kojarzył, po czym też odkryłem, że znam, z pani paniszera. Tak,
0: co, znaczy ja w ogóle... jak trochę na, komplikuje, ja go widziałam.
1: komplikuje, trochę Tak, ten... właśnie, A
0: do tego zaraz, tak, do tego zaraz przejdziemy. Serialnie z Do tego z zaraz przejdziemy. Ja go w ogóle widziałam też w DBR, gdzie on gra kuzyna i jest w ogóle fan, fan, tam absolutnie fantastyczny. I ja sama... Przez długi czas oglądając The Bear, się zastanawiam, skąd ja kojarzę twarz tego kolesia. I jak odkryłam, że on grał micro w paniszerze, to miałam strogiego mindfucka, bo on okej, ta twarz jest ta sama, ale on jednak wygląda inaczej. No i to też właśnie, to też wskazuje na to, że jest aktorem kamelonem No i też mnie zaczęło trochę zastanawiać w takim razie, no to co z tym kanonem? No bo z jednej strony no w zasadzie chyba oficjalnie to jest potwierdzone, że pani Sher należy do kanonu MCU przez przez to, że na Disney Plus tak funkcjonuje. Powiem więcej, podobno e...
1: nawet na planie Born Again został ostatnio widziany pan, który grał Pani Shera w Netflixie, więc...
0: Ale to to akurat, że Frank się pojawi w Born Again, to już dawno były te pogłoski. No, a poza tym, no Ciś przecież Pani Sher. John Burner ma wrócić jako Pani Sher. Tylko tutaj była zawsze kwestia tego, czy te wydarzenia seriali Netflixowych w ogóle uznajemy za... Że w ogóle je uznajemy, tak? A no teraz przy okazji premiery Echo wyszło na to, że tak uznajemy. No i w tym momencie ten micro to tak trochę średnio zresztą przypominam, że Benowi Barnesowi proponowano rolę w falkonie Zimowym Żołnierzu. Nie wiemy jaką, bo nie wpadł na to, żeby zapytać, jak odmawiał, ale no jednak gdzieś tam próbowali. Tylko, że wiesz, z drugiej strony przypominam, że w MC już zdarzały się przypadki, że jeden aktor czy jedna aktorka grali dwie różne postacie. To Przecież prawda. Przecież aktorka, która grała tą... Cer- Cersei. Cersei, I love you. Pamiętam, jak cała sala bryknęła śmiechem, jak Jon Snow powiedział, Cersei, I love you. No i ona przecież grała wcześniej w Kapitan Marvel i to no, ona nie jest tak. jedynym tego typu przypadkiem. Mama więc, Petera Cuila no, ja
1: my... też grała w Kapitanie Ameryce. Tak,
0: i w ogóle ostatnio odkryłam, że ona była żoną sama Klaflina, czyli jednego z moich największych kraszy Finika z Igrzysk Śmierci. Bo oglądam jakieś chyba wywiady właśnie z premiery drugiej części Igrzysk Śmierci i on, i on tam stał z nią, jak udzielał tak skąd ja kojarzę tą kobietę? I nagle patrzy, o dzień dobry, mama Starlorda. <laughs> Jaki ten świat ma... <laughs> Taka anegdotka, ale wracając do... Bo ja myślę, że oni po prostu postanowili zignorować fakt, że on grał też w paniszerze. Zresztą tutaj będzie miał prawdopodobnie cały czas
1: zupełnie inną twarz, więc też szczególnie do tego uwagi nie trzeba będzie przykładać, że to jest ten sam aktor.
0: Dokładnie, ale uważam, że on pasuje. I to z tego, co widziałam, to ten casting się cieszy w sieci bardzo dużą popularnością. Bo właśnie widziałam na TikToku taką śmieszną sklejkę, że była Vanessa Kirby i właśnie pan Micro, którego imienia nie pamiętam, jako, że tak, wygraliśmy, ale jakim kosztem? I przy tym, ale jakim kosztem był Pedro Pascal i Eddie ze Stranger Things? No cóż, no wszystkim, wszystkim dogodzić się nie da. Ja uważam, że to jest, wciąż uważam, tak jakby patrząc całościowo, jest to całkiem niezły casting. Mogą coś fajnego z tego ugrać. No zobaczymy. Ja się na tą fantastyczną czwórkę jakoś wybitnie nie nastawiam, ale... No cóż, no zobaczymy, no.
1: No jeszcze ponad rok nam został. Ja się wypowiem, A... jak zobaczę jakieś zwiastun albo coś takiego, bo póki co to po samych aktorach to ja nie potrafię powiedzieć. No dobra, no ale co tym.
0: sądzisz o tym castingu?
1: Nie, no ja nie jestem jakiś obrażony, nie jestem też jakoś super zachwycony, uważam, że jest przyzwoicie. W sensie akceptuję, jeżeli cokolwiek to zmieni.
0: No ale o Pascalu co sądzisz?
1: Znaczy wiem trochę o co ci chodzi, bo nawet z wyglądu Pedro Pascal nie wygląda na jakiegoś wielkiego inteligenta, najgenialniejszego człowieka świata i tego typu rzeczy.
0: E, może ale... właśnie w ten sposób chcą to ograć, tak? Przełamując stereotypy. No on ale wygląda ogóle... na albo Amanta, albo gangstera, no ale z drugiej strony w The Last of Us grał, no nie grał ani Amanta, ani gangstera, a no spisał się fantastycznie. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że ja na Pedro Pascala chyba zawsze będę patrzeć przez pryzmat Opery na Martela. No i to, że on ma naprawdę bardzo specyficzną, taką egzotyczną tą urodę. No ale mówię, no ja nie jestem zachwycona tym castingiem, ale pozostaje otwarta, mam otwarty umysł i jeszcze może będę to odszczekiwać. Oby tak było.
1: Zobaczymy. No dobra, i teraz ostatni podpunkt przy długiego wstępu, czyli X-Men 97.
0: (grym) Znaczy, no o tym nie to dużo chyba powiedzieć nie można, poza tym, że Boże, jak ja się podjerałam, jak ja usłyszałam tą muzyczkę. (grym) Muszę pochwalić plakat, który jest fantastyczny. Tak klimatyczny. No, jest piękny. I w ogóle ten początek, ten z
1: tym, z tak, tak, widziałem. I w ogóle ten początek z tym telewizorkiem i tymi pierdłkami, które są na półkach poustawiane. Chociaż i tak mam wrażenie, że jednak to chyba bardziej zadziałało na amerykańskich odbiorców, bo to chyba poleciało ra- rano jakoś, nie? Ten zwiastun wyszedł jakoś rano. A z tego co kojarzę, to w niedzielę rano baj- ta bajka leciała oryginalnie w latach 90. To była że nie taka pamiętam, kompletna, kiedy... całkowita nostalgia. Dla ludzi, którzy są w naszym wieku albo trochę starsi.
0: Nie pamiętam, e, kiedy się ukazał ten zwiastun. Bardzo możliwe, że rano, ale no, wygl- wygląda to dobrze, moim zdaniem.
1: Ja nie wiedziałem, że czekam tak bardzo na ten serial <grym> po tym zwiastunie. <grym> ja oczywiście tutaj w- wdarło się to, czego nie lubię, czyli nostalgia, ale też widzę, że są pewne zmiany, które nie wszystkim się spodobały.
0: No i tak, ja widziałem. Trochę krytycznych głosów.
1: Największą zmianą na plus dla mnie jest to, że Storm w końcu jest czarna, a nie wybielona, jak to miało miejsce w oryginalnej Ale ona zawsze, miała,
0: ona zawsze miała chyba taką trochę ciemniejszą skórę, albo ja po znaczy, prostu to...
1: Tak, miała ciemniejszą, ale w bajce była taka, taka bledsza. Taka halibery Aż bym musiała trochę. to
0: później sprawdzić, bo ja, ją, właśnie, bo ja ją pamiętałam właśnie taką ciemniejszą, ale mówię, ja oglądałam ten serial jako dziecko, ja go nie odświeżałam, więc no, może czas najwyższy. Dobrze, Ale też przejdźmy teraz. Że
1: wielu ludziom dubsko pękło. No jeszcze tylko powiem o tym, że wiele ludzi stwierdziło, że to jest teraz, to już nie, że kiedyś to było, teraz to już nie ma i że ten serial jest woke. Nie wiem, czy, czy, czy widziałaś te głosy?
2: Dla, dla ludzi
0: teraz wszystko jest woke.
1: Znaczy y, zarzucanie X-Men, to, że są woke, tak jakbym powiedział, że nie wiem, miałbym problem z tym, że ksiądz katolicki wierzy w Boga. No, jeżeli ktoś jest fanem <grym> X-Men i nie widzi tego, na czym polega ta seria i komiksowa, i filmowa, i serialowa, animowana od samego początku, no to nie wiem, czego jest fanem tak naprawdę, bo na pewno nie X-Men.
0: No, tak, no jeżeli któraś drużyna superbohaterska miałaby być woke, to zdecydowanie X-Men z, no z samego założenia, co ta, co ta drużyna w ogóle sobą reprezentuje. No
1: dobra, nieważne. E, o tym sobie porozmawiamy pewnie jeszcze kilkukrotnie w tym roku. No to przechodzimy do naszego dania głównego, czyli Madame Web. Ja teraz tylko jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, bo zapomnę, a to chciałem powiedzieć na samym początku. Jeżeli nas obserwujecie na Instagramie, to pewnie widzieliście, że nie nie udało mi się na premierę wybrać, ponieważ zachorowałem. Walczył mój organizm cały tydzień, żeby na tą premierę pójść Nie udało. Odebrałem to jako zły znak. W końcu dzisiaj mi się udało, więc tak jak mówiłaś, tak, jestem bardzo na świeżo. Ty to już w sumie w środę byłaś, czyli równo dzień temu, tak?
0: Tak, ja mam w walentynki.
1: A ja jestem kilka godzin po, po seansie i poszedłem sobie na 10.30, co się okazało? Że siedzę sobie na tej sali, i oglądam te debilne zwiastuny i nagle słyszę polski dubbing. <głos> I mówię, nie kurwa, nie. nie, tego to nie zniosę. Więc wyszedłem stamtąd i już miałem podobną sytuację przy Venomie 2. I to też się ten seans źle, źle skończył, bo uważam, że Venom 2 to jeden z najgorszych filmów superbohaterskich, jaki widziałem w ostatnich latach. pamiętam. Więc drugi raz yy, na filmie Sony popełniłem ten sam błąd. Poszedłem szybko zamienić bilet, musiałem odczekać 20 minut, po to, żeby później pół godziny reklam obejrzeć. Myślałem, że umrę. No i w końcu obejrzałem film. Więc to były dwa znaki, które wskazywały na to, że to nie będzie udany seans.
0: No ja z Michałem z kolei mieliśmy ten problem, a my sobie zrobiliśmy d- double feature. W Valentine's najpierw poszliśmy na Madame Web, później chcieliśmy iść właśnie na Anyone But You. Tylko problem był taki, że my kupowaliśmy to przez kartę Unlimited, mm-hmm. a nie możesz kupić na karcie Unlimited, w sensie oni mają to zabezpieczenie, że nie możesz kupić... E, biletów na seansy, które się na siebie nakładają. Tak, dlatego musiałam
1: dzisiaj pójść do pani menadżerki i powiedzieć, pani, skasuj mi to, bo ja chcę następny seans. Tak nie mógłbym kupić właśnie.
0: No i u nas problem był taki, że my nie mogliśmy kupić biletów na drugi film, ze względu na to, że Madame Web kończyła się o 22.32, a ten film się zaczynał o 22.30. No i ja, my tłumaczyliśmy pani w kasie, że przecież ten film się skończył, tam lecą już tylko napisy końcowe. My wyszliśmy już w trakcie napisów.
2: Ale, no, to, ale to system no, blokuje. No właśnie. Nie.
0: Tak, i to było tak, ale to było tak idiotyczne, no byłam bardzo niepocieszona i do, tak nie do końca chyba była miła dla tej pani, w sensie pokaza- okazałam swoją dezaprobatę, że jako stała klientka i tak dalej, no, powinnam być traktowana w lepszy sposób, powinni mieć na rękę, a nie odwrotnie, już rzucać kłody pod nogi, ja chcę tylko pójść na film, no ale o, ostatecznie obejrzeliśmy one but you, nie powiem jak, <śmiech> trochę pokręciliśmy, pokręciliśmy, ale poszliśmy. E, no, ale przechodząc do Madame Web,
1: jeszcze tylko jedną rzecz. Ja się cieszę, że to jest mój, jeden z ostatnich prawdopodobnie seansów na kartę Unlimited, z której rezygnuję, bo gdybym miał naprawdę pójść i zapłacić te 20, czy ile tam bilet kosztuje złotych za ten film, to nie byłbym zadowolony.
0: Czyli jest bardzo źle?
1: No, no, mogło być gorzej, ale tak, to będzie jeden z tych odcinków, kiedy oboje chyba będziemy mieć negatywne zdanie na temat filmu i tutaj nie będę łaskawy, jak zazwyczaj jestem dla tych, które są przez ludzi źle odbierany. No ale przerwałem.
0: No to zaczynaj. Ty zaczynaj. zaczynaj. O Jezu, no co mogę powiedzieć?
2: (śmiech)
0: Widziałam w sieci, zanim poszłam do kina, że ludzie przepraszali Morbiusa za to, że nazywali go najgorszym filmem Superhero. Ja Morbiusa przepraszać nie będę. Wciąż uważam, (śmiech) że jest filmem koszmarnym, aczkolwiek Madame Web rzeczywiście jest gorsza. Bo podstawowa różnica polega na tym, że Morbius przynajmniej miał jakąś tam fabułę. Madame Web nie ma fabuły żadnej. Ten film jakby powstał, z założenia chyba miał powstać po to, żeby wprowadzić tą Julie Carpenter, tymczasem ten film ma taką dziwną konstrukcję, że ta osta- końcowa scena powinna być w gruncie rzeczy pierwszą sceną filmu, że to jest do- dopiero na, ko- na samym końcu dotarliśmy do momentu, w którym film jako film powinien był się zacząć, a wcześniej mieliśmy jakieś dziwne origin story w sumie nie wiadomo czego i nie wiadomo po co, ale w ogóle Dakota Johnson ala Profesor X. Na samym końcu to już był taki szczyt cringe'u, że aż śmiałam się w głos. Naprawdę śmiałam się w głos. W tym filmie wszystko jest złe. Dosłownie. Każdy możliwy element. Wszystko. Po prostu zostało tak położone na każdej możliwej płaszczyźnie, że naprawdę byłabym gotowa uwierzyć w to, że, że, że to jest celowo. Że to jest celowy zabieg. Jak ja napisałam na filmu Webbie, że Madame Web to jest The Room gatunku superhero. No właśnie Naprawdę, właśnie bo, ten...
1: bo The Room przynajmniej czerpisz przyjemność z oglądania tego filmu. A z Madame Web... Ja miałem ochotę, rzadko mi się to zdarza, ale naprawdę, gdybym miał taką możliwość, prawdopodobnie bym przewijał niektóre sceny, albo oglądał ten film po prostu na przyspieszeniu razy dwa. Zazwyczaj z szacunku do filmu nie chcę takie rzeczy robić, jak oglądam coś na streamingu na przykład, ale tutaj naprawdę miałem taką ochotę. Strasznie się męczyłem i strasznie się nudziłem. I to jest różnica z Morbiusem, który też uważam, że jest słabym filmem, chociaż dałem mu bardzo słabą pustkę, czyli najgorszą możliwą u mnie ocenę. Traktujcie to jako dwa z minusem, znaczy najgorszą możliwą pozytywną ocenę, ale Morbius jakoś tak przeleciał, to trwało jak pół godziny, to było takie przyjemny, pyk,
0: tak, cyk. Tak, a madam Ład ciągnęła, w
1: wyboistą drogą strasznie taką nieprzyjemną. To
0: się zgadzam. A jeszcze a propos derum. Więc
1: dlatego dla mnie to nie jest derum.
0: Room. Czy, znaczy, mi bardziej chodziło, ja to nazywam The Room gatunku superhero ze względu na to, że właśnie ten film jest aż absurdalnie zły. Ale różnica dla mnie podstawowa polega na tym, że wiemy, tak jakby wszyscy chyba znamy Tomiego to Waiso, znaczy no nie osobiście, aczkolwiek ja bardzo bym chętnie go poznała. Ten film powstał z miłości do kina. Faktycznie nie wzajemnionej, bo kino mnie nie kocha to jego Ale ten człowiek naprawdę robił to z pasji, z miłości.
1: Wierzył w to, co robi. Tymczasem
0: Madame tymczasem Webb i tutaj ja widziałam taką opinię na TikToku, z którą ja się w pełni zgadzam, że to nie jest film, tylko to jest produkt. że yy, Właśnie na TikToku ktoś to tak opisał poetycko, że właśnie takie potworki powstają w momencie, kiedy korporacja nie, trak- nie lubi nawet filmu. Zatrudnia ludzi, którzy nie lubią kina i oni tworzą tylko produkt, który ma zapełnić słupki finansowe i to wszystko. I mm-hmm. dokładnie i, i to jest dokładnie case Madame Web. Ja się, ja się z tym w pełni zgadzam. Ten film, film a raczej twór f- filmopodobny, powstał tylko po to, żeby ludzie poszli do kina i zapłacili za bilety.
1: No tak. Znowu trochę oszukując w zwiastunach, nawet jeżeli zwiastuny trochę. były kiepskie, to, no to znowu wprowadzili w błąd widzów.
0: To, że wszystkie sceny, kiedy te dziewczyny są w swoich strojach, to są sceny wizji i to, które... Przelatują przez ekran w ciągu raptem kilku sekund, jest tak hamskim baitem. No, chyba dla mnie większym niż ten Michael Keaton który był w zwiastunie Morbiusa, a ostatecznie był tylko w scenie po napisach. Bo to jeszcze można to jeszcze można było gdzieś tam bronić, że no może ogólnie z, początkowo miał, to miała być pełnoprawna scena w filmie, ale ostatecznie w wyniku cięć może i tak dalej wylądowała w scenie po napisach. Whatever, to się da jakoś bronić. Ale tutaj, to to jest bardziej case filmu, który pokazał Anne de Armas w zwiastunie, tymczasem jej w filmie w ogóle nie było, za co przecież był sądowy.
1: No tak, tak. No, to było jest
0: bait straszliwy i przekrutny, chociaż z drugiej strony te ich stroje były tak koszmarne. Marne, że, że ja nie wiem, czy my wiele straciliśmy, a jak już przy strojach jesteśmy. No. Sydney Sweeney nie uważam jej za jakąś wybitną aktorkę, ale ogólnie po, w euforii pokazała, że potrafi zagrać. Plus jest obs, absolutnie jest naprawdę bardzo ładną, bardzo zgrabną dziewczyną. Właśnie z Michałem się śmialiśmy, że mieliśmy walentynki z Sydney Sweeney, bo w Anyone But You, czyli w tym filmie, na którym byliśmy po Madame Whepona, gra główną rolę. I jaka to jest przepaść. To jest
1: przepaść... komedia jakaś?
0: Tak, komedia romantyczna, która z, ona jest bardzo popularna na TikToku i Czy to jest to,
1: co ona, ona udaje dziewczynę jakiegoś typa? To, 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 to coś na poważę, z zwiaskiem się widziałem? Co tak. mu w gacie, wkłada rękę i ciąga pająkę. Tak. Tak, ja w tej Byliście na tym ud... z własnej nieprzymuszonej woli? Słuchaj, ja, przy... ja, ja... Ja dwa razy dzisiaj widziałem ten zwiastun i myślałem, że oszaleję. Ja w ogóle byłem już ja tak zmęczony tej... przed tym filmem, tymi zwiastunami i reklamami, że chciałem wyjść z tej sali, kurwa, jak najprędzej.
0: Ja przy tej scenie z pajokiem się prawie udusiłam ze śmiechu, przyznaję się bez bicia. Eee, nie, to nie jest kino. Ja, chcia- ja, ja lubię takie klasyczne romkomy, poza tym e, główną piosenką te- w, te- w tym filmie jest Unwritten, który absolutnie uwielbiam. No i ja ja i tak większość tego filmu widziałam na TikToku i ja bardzo chciałam na niego pójść ze względu na sam vibe tego filmu i od od razu wiedziałam, że to nie będzie dobry film, bo nie jest dobry film. Ale nie jest zły. To naprawdę po Madame Web to to weszło po prostu tak wspaniale. No ale wracając do Sidney Sweeney, ja nie wiem, co sobie charakteryzatorzy myśleli. Ja naprawdę nie wiem. Ale to, jak ta dziewczyna wygląda w tym filmie, to, jaką ona ma koszmarną perukę, to, w co ona w ogóle jest ubrana, ona wygląda... To oczywiście, że tak idą, taką naprawdę koszmarną. Cindy Sweeney ma z jednej strony trochę urodę dziewczyny z sąsiedztwa, ale z drugiej strony też trochę przez rolę w euforii jest mocno seksualizowaną aktorką. Ale no, figurę ma taką, przez którą trochę się wyróżnia w obecnych czasach, tak? Ma bardzo kobiecą figurę, ma duży biust, ma zgra- zgrabny tyłek i tak dalej. Oni ją ubrali tak, że ona wygląda jak za przeproszeniem laska z filmu porno, przebrana za uczennicę.
1: Trochę w sumie tak. Też zwróciłem uwagę na tą spódniczkę szczególnie, taką Bo ona z jednej, z jednej strony pornowska. ubrali ją
0: tak, że oni niemal schowali ten jej biust, za co szanuję i naprawdę chciałabym wiedzieć, gdzie się kupuje takie bluzki, bo mi by się bardzo przydały, ale z Może drugiej... Może CGI? Nie, to... Nie, no, nie było CGI w scenach, w których biega, widać, że, że ma ten biust. Ale... Gdzie się patrzysz? Jestem kobietą, jest Wiesz,
1: że ty mi uświadomiłaś, że ona ma duże cycki? Ja nigdy w życiu nie, wiedzi... nie zwróciłem... W sensie ja jej nigdzie nie widziałem co tym filmem, ale jakby gdzieś tam w mediach istnieje, więc widziałem jej zdjęcia. Nikt nie zwrócił uwagi na... na to, że ona ma duży biust. Więc gdzie ty się patrzysz, Natalia?
0: Wiesz co? Bo nie oglądałeś euforii. Nie oglądałeś euforii w euforii w Euphoria jej duży biust jest główną cechą jej charakteru. Euphoria robił Sam Levinson, czyli ten sam The Idol, chyba słyszałeś o tym serialu. No, sam Levinson ogólnie ma tendencję do seksualizowania młodych dziewcząt, a już zwłaszcza właśnie Sidney Sweeney w euforii, więc każdy, kto oglądał euforię kojarzy Sydney Sweeney niestety głównie z tym, że ma duży biust. No i fakt, też ją ponownie skrzywdzili podczas premiery Madame Web, gdzie ona miała ładną tą sukienkę, ale po prostu za małą i ona zresztą się wypowiadała w jednym z ostatnich wywiadów na ten temat, że ona wie, że wiele osób krytykuje to jest ubrana na różnych eventach i tak dalej, że te sukienki to po prostu wyglądają, jakby miały zaraz pęknąć, ten bius miałby wystrzelić. No i to jest właśnie niestety problem branży modowej, bo to nie jest tak, że ona decyduje o tym, w co ona się ubiera, ona ma zatorów i tak dalej I oczywiście ma współpracę z różnymi projektantami, którzy po prostu jej wysyłają te sukienki, które ona ma założyć na te premiery. i niestety ni- nikt Żyjemy w 2024 roku, a nikt nie bierze pod uwagę faktu, że to jest dziewczyna, która jest drobna i szczupła, z dużym biustem. Jak jak już powiedziałam, naprawdę mało, jesteś jedną z nielicznych chyba osób, które słyszały o Sydney Sydney i nie kojarzą jej z dużym biustem, co jest bardzo krzywdzące i straszne. No i dziewczyna ma ten problem, że zazwyczaj jak jej wysyłają sukienki, to po pierwsze one na nią nie pasują, a po drugie w umowie jest zapisane, że ona nie ma prawa tych sukienek w jakikolwiek sposób poprawić. A cała cała ta wypowiedź jej w tym wywiadzie się wzięła od tego, że dostała pytanie, których projektantów lubi najbardziej. Ona tam wymieniła chyba Valentino i i kogoś jeszcze, już nie pamiętam, bo właśnie powiedziała, że oni nawet jeżeli wysyłają jej sukienki, które nie pasują na jej biust, to przynajmniej pozwalają jej poprawić te sukienki, żeby ona wyglądała w nich dobrze. No i ona tak podsumowała, że no niestety branża filmowa, nawet nawet w obecnych czasach, nie jest gotowa na kobiety, które nie wyglądają jak wieszaki. No ale... Skończmy już z tematem biustu Sydney Sweeney, eee. ale naprawdę to mi się ten jej vibe dziewczyny z filmu porno przebranej za uczennicy mi się, mnie tak drażnił w tym filmie, już mi się tak rzucał w oczy, że musiałam to skomentować, plus ja nie wiem, czy ona celowo to robiła, ale ona naprawdę koszmarnie gra w tym filmie, a ja wiem, że ona potrafi zagrać jak chce. I to też nie była wybitnie trudna rola, także ja naprawdę nie wiem, co tu się stało. Jak już jesteśmy przy grze aktorskiej, to m, wypadałoby skomentować główną bohaterkę.
1: <laughs> to też ciekawy pierwszy film z Dakotą Johnson. No to właśnie. w życiu, więc miałam dzisiaj same ja debiuty. Ja
0: widziałam ją już w kilku filmach, niestety widziałam ją w 50 twarzach Greja, ale widziałam ją też m.in. w... O jest nie fajnie, jak ten film się nazywał. a grał tam też e, Chris Hemsworth. Źle się dzieje w Royal, coś takiego.
1: A, dobra, to jednak przepraszam, ona, cofam, to ona, widziałam. Ona główną bohaterkę. Zapomniałem, że I ona tam była.
0: To, powiem tak, ja nie jestem fanką Dakota Johnson, aczkolwiek jestem fanką jej stylówki, bo ona się zawsze dobrze ubiera. No ten, zwłaszcza ten taki jej street style. Naprawdę, szacun, też bym chciała się tak ubierać, bym miała taką figurę jak ona, żeby się tak ubierała. Ona była tak przestrzelonym castingiem, że naprawdę gorzej się już chyba nie dało. No dobra, dało się, ale, ale. ja nie wiem, czy oni zrobili to, to, znowu, czy oni zrobili to celowo, No bo specy od castingu, chyba z założenia, mus, muszą sprawdzić poprzednie produkcje, w których zagrał dany aktor. Muszą sprawdzić, w jakich rolach ten aktor się najlepiej sprawdza i czy się w ogóle sprawdzi w tym gatunku. I prawda jest taka, że mało który aktor jest kameleonem i jest w stanie zagrać wszystko. Tak, okej, okay, mamy Leo Caprio, który w jakim gatunku by nie zagrał, w jakiej postaci by nie zagrał, zawsze wypada przekonująco. Ale niektórzy aktorzy są nawet nie tyle zaszufladkowani, co po prostu mają swoją specyficzną manierę aktorską. Na
1: przykład Tomasz Karolak, <gry> który zawsze gra siebie.
0: No bo na przykład, nie wiem, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston jest aktorem szekspirowskim i to jest widać. I on w większości swoich ról gra podobnie. I, nie, I tutaj właśnie jest kwestia właśnie i tej maniery aktorskiej, ale też takiej energii, wajbu, jakie ma no nie oszukujmy się każdy człowiek nie jest pustą kartką. Dakota Johnson ma bardzo specyficzną taką, bardzo cichą energię, nawet sposób w jaki ona mówi. jej mimika twarzy. Ona się nadaje właśnie do filmów typu właśnie to źle się dzieje w El Royal, Albo do takich lekko dramatycznych, ale nie nie przedramatyzowanych ról, bo ekspresji to na jakiejś wielkiej nie ma. I żeby nie było, to nie jest tak, że ja krytykuję w tym momencie jej warsztat aktorski, bo ja ją uważam za naprawdę całkiem niezłą aktorkę. Tylko, że aktorkę, która się sprawdza po prostu w określonych rolach, w określonych gatunkach. Ona się nadaje do takich cichych ról, do obyczajówek, nawet do komedii romantycznych. Ale nie do filmu superhero. I nawet patrząc po no tym, jak... ten
1: film superhero był cichy i obyczajowy mocno, więc ale, akurat pod tym kątem to...
0: ona kompletnie... Ja mam inny problem. Ona gra tak, jakby nie ja... grała w filmie superbohaterskim.
1: Ja mam problem taki, że ja mam, miałem wrażenie, że ona nie wie, gdzie ona jest tak. i co ona gra do końca.
0: Tak, tak. No, ale to, <laughs> to jest... To jest w, ogóle... To w ogóle... się wzięło z tego, moim zdaniem. No i też kwestia jest taka, że jest ta teoria teraz. Jaka? Że oni okłamują aktorów.
1: A to myślałem, że to było potwierdzone, bo ty mi to mówiłaś jakiś czas temu. Myślałem, że
0: nie, nie, no aż tak, aż tak nie, mocno nie szkoda. leci, ale do tego też zaraz przejdziemy. Z, to się wzięło od tego, że ona, jak zostało ogłoszone, że ona zagra Madame Web, ona na Instagramie oznaczała Marvel Studios. Później wyszło, wyszła informacja, że po, po opublikowaniu zwiastu na Madame Web, ona zwolniła cały swój sztab agentów i mhm. tam tych wszystkich ludzi zarządza, zarządzających jej kamę, karierą. E, podobno pod case z wmówieniem aktorowi, że będzie grał w filmie MCU, był z Mattem Smithem, ale tutaj nie wiem na czym, na czym, na jakich przesłankach się to opiera. Ogólnie jestem w stanie w to uwierzyć, patrząc po podejściu Dakota Johnson do tego filmu, ale właśnie to, ja, to jak ona się zachowuje w wywiadach, to co ona mówi w tych wywiadach, to wiesz, że szanuję, bo właśnie ja bardzo lubię to jej poczucie humoru, który jest takie suche. Ona ma ten vibe, no facts given, że mi zapłacili, nic więcej mi nie obchodzi. E, ona w gruncie rzeczy paradoksalnie działa na korzyść tego filmu, bo przez to, jakie ona ma do niego podejście, my też nabieramy do niego trochę dystansu. Bo to jest co innego niż jak jakieś studio wypuszcza gniota absolutnego i reklamują A, i twórcy, to aktora,
1: i... aktorami jako dzieło sztuki.
0: I tak, i że aktorzy Do i twórcy końca. w wywiadach próbują nam wmówić, że to jest dobry film, tylko my go nie doceniamy, my go nie rozumiemy i że to w ogóle problem jest po naszej stronie, bo ten film jest świetny. No nie, tutaj Cindy z się w ogóle praktycznie odcięła od tego filmu. Wrzuciła tam <śmiech> chyba tylko kilka postów i to by było na tyle. A Dakota Johnson no właśnie bardziej nie mogłaby nam dać znać, że ma totalnie gdzieś w ten film i że ona wie, że to jest absolutny gniot. Także no, tutaj uważam faktycznie, że ona działa na korzyść tego filmu i ja chyba sama też przez to nabrałam lekkiego dystansu. No ja, to nie jest tak, że się będę teraz znęcać nad tym filmem i to nie jest tak, że na przykład ja na, po Morbiu się przysiędłam wściekła, ja miałam to poczucie straconego czasu. Tutaj też mam to poczucie straconego czasu, ale z drugiej strony też trochę wiedziałam, na co idę i no, ja traktuję ten film jako taką trochę właśnie ciekawostkę. Jak nie robić filmów? Bo mówię, tutaj po, położono dosłownie... Wszystko. No niektóre linijki dialogowe, to żałuję, że ich sobie gdzieś tam nie zanotowałam. Do tego to zaburzenie czasoprzestrzeni, gdzie główna bohaterka zostawia trzynastolatki w lesie i mówi: że to czy tu jest zaraz wrócę? To jest po tak. Czym to jest... Poleciała do. Peru.
1: Nie, 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 nie. Tak. To nie było tak, to nie było tak. To nie było tak. Ona po niej wróciła po tych trzech godzinach, to prawda. Co nie zmienia faktu, że cała scena była idiotyczna, czy cała ta sytuacja była idiotyczna. A, dopiero po tym, jak ja, wjechała tak, taksówką w tak... knajpę, A, bo to dopiero ja to po za... tym stwierdziła, że w sumie to ona przecież poznała tego typa na zdjęciu z pamiętniczka matki i A, ona teraz okay, musi dobra, jechać. To nie, 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 nie,
0: honor. Ale z drugiej strony... Ale
1: pasowałoby to do tego filmu. To teraz żałuję, ale trochę
0: żałuję, bo przynajmniej, bo to mnie naprawdę Bawiła, że nas zdążyła w tym czasie polecić do Peru, a one tylko zjeść burgera i zatanczyć na nie, stole. Nie, jak aż tak głupi, a to ten film, szkoda, film nie to był. To No to naprawdę, dlatego szkoda. Szkoda. dla mnie to nie, nie jest. No, tak, room. room
1: super bohaterskim to jest Wonder Woman 2 dla mnie. To, to jest film, w którym mnie
0: oglądasz i mówisz, co kurwa, to się dzieje w ogóle. I to jest tego typu. Aj, tam grał przecież Pedro Pascal.
1: Tak, grał Pedro Pascal, pana, który chciałby zostać kamieniem magicznym.
0: <laughs>
1: Polecam. Czułem się jakbym brał no narkotyki szko- oglądając Ej, ten film.
0: Nie, ale to naprawdę szkoda, bo przynajmniej bawiła mnie ta akcja z Peru. No, no nie, 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 no właśnie, aż tak,
1: aż tak fajnie nie jest. No właśnie o to chodzi. Ten ja film też... nie jest, wiesz, w tych kategoriach tak złe aż nie dobre. Jest aż... No,
0: tak, nie, nie to fajne. No to fakt, no worka. to niestety tu dużo, tu dużo tracimy. Co nie zmienia faktu, że to jest e...
1: dalej idiotyczne. Uratowała dwie laski, trzy laski przed. Gościem, który chciał je zabić, zostawiła jej, kurwa, w lesie, powiedziała, zostańcie tu na trzy godziny, tak jakby nie mogła ich ze sobą zabrać. One w ogóle się zachowują jak jakieś kompletne kretynki i są głodne, bo od 20 minut nic nie jadły, więc muszą jak iść, bo za chwilę umrą z głodu. <laughs> I tańczą na tym, kurwa, stole.
0: Skąd Wiem, wiesz, nie, słuchaj, od 20 minut to ty widziałeś się na ekranie, a widziałeś, żeby coś jadły? Dobra, ale w takiej sytuacji, kiedy
1: ścigacie cię koleś chodzący po suficie, chcecie zabić, co ty myślisz o jedzeniu? Ale tak tak równie, dobrze,
0: równie, dobrze, równie dobrze wystarczyło po prostu dodać, że któraś z nich ma cukrzycę.
1: I że no, musi coś to, zjeść. I to miałoby sens, a tak? To jest kompletnie idiotyczne. Dymar, że one są bez troski, Ale idą
0: wiesz, do tej ale i tak, się dobrze z drugiej, bawią. Tak, Ale Z drugiej strony to zawsze można zwalić na karp
2: tego, że to są nastolatki. No, no, no. Ale tak, nie tak, cała ale... ta
0: sekwencja, że jakaś obca baba je łapie w pociągu, mówi, że widzi przyszłość, wywozi je samochodem do lasu. no. no no przepraszam, ale dla mnie to jest tak naciągane, już też wystarczyło, żeby powiedzieli, że one jednak usiadły i zaczęły się zastanawiać tak przemyślały całą tę sytuację i stwierdziły, że to w sumie jednak jest podejrzane i one się to, w su- i żona to się w sumie trochę boją tej baby, więc może jednak lepiej uciekną. Cała ta scena, jak one tańczą na tym stole jest cringe'owa jest tak niezręczna i w ogóle jest tak idiotyczna, bo dlaczego nikt w ogóle dookoła nawet nie zwraca na to uwagi? To nie jest bar. Właśnie. To jest taki typowy diner, w którym siedzą ludzie z dziećmi. Poza tym jeszcze ona jest tak słabo nagrana, że jak to właśnie nasz Michał to pięknie skomentował, że to już trzeba mieć talent, żeby sprawić, że nawet toksik Britney Spears brzmi nudno. No i też to, że oni kompletnie nie potrafili kreatywnie wykorzystać umiejętności tej bohaterki. I w ogóle no, za jedna, jedna rzecz mi się tam całkiem podobała, ale tak tylko delikatnie mogli bardziej to pociągnąć, czyli nawiązanie do oszukać przeznaczenie. Nie wiem, czy oglądałeś drugą rzeczę i te słynne belki z drewnem, ja nie wiem, czy one mają Tak wiem, jechały.
1: Jecha... Ja na to mówię oszukać przeznaczenie. Jechały? <laughs> jak widzę coś na ulicy, to tak. mówię oszukać przeznaczenie.
0: A I to, to mnie bawisz, że to jest naprawdę scena, która straumatyzowała całe pokolenie. <laughs> No i ja żałuję, że oni bardziej tego nie przycisnęli, żeby te belki zaczęły spadać, bo to już byłoby tak, to już byłoby tak ordynarne nawiązanie, że już przynajmniej byłoby zabawne w tej sytuacji. No tutaj niestety... No, nie przycisnęli tego za bardzo. No, złoczyńca to chyba myślę, że możemy uznać, że to jest najgorszy złoczyńca w Super
1: Poczekaj, jeszcze nie wybiegaj, tak, tak. Ja chcę jeszcze coś od ciebie no, A propos no. tych wszystkich rzeczy, bo dużo łapiesz wątków naraz, a potem ja pozapominam o tym. Glaużę, przepraszam. Ja, przepraszam. Ja, jeszcze lubię, ja jeszcze lubię sytuację, że ona taksówką jeździła po tym Nowym Jorku i roz, rozwaliła te blachy i to wystarczyło i nikt już nie szukał. No, ale tej tak taksówki. samo jak.
0: Plus w ogóle. A, jeszcze to, a propos właśnie takich błędów, to wspomnę tego, że jak one siedzą w tej no. restauracji to w gazecie jest ich zdjęcie i tam jest informacja, że zostały porwane i tak dalej. To się wydarzyło godzinę wcześniej. A oni już zdążyli wydrukować nową no, gazetę dwie, trzy, z trzy. tym zdjęciem na pierwszej tak, stronie. Tak,
1: gazetę, no. Ale w ogóle też ca, ta, ta cała y, opcja z tym, że one są niby poszukiwane, ona jako porywaczka, to jest 2003 rok, czyli tuż po World Trade Center, no to chyba powinni jakoś y, inaczej podchodzić do tego służby, powinny podchodzić do tego poważnie i szukać ich. Na początku pojawia się ta informacja, że one są niby poszukiwane, a potem nagle... Nie ma, już nikt ich nie szuka. Nie,
0: bo to chyba, za, to jakoś tam załatwił ten złoczyńca, on to jakoś tam załatwił.
1: Nie, on tylko powiedział, że to zgłoszenie do, tej, do tego dinera jest jakby to, że to nie są te poszukiwane.
0: A, okej. Okay.
1: Żeby tam patrole nie, nie przyjeżdżały. Więc no tutaj jest dużo takich właśnie krytynizmów. Ja rozumiem, że czasami są jakieś skróty, że czasami są jakieś takie powiedzmy bajkowe wytłumaczenia pewnych sytuacji. Ale no kurwa, no, w takich najbardziej podstawowych rzeczach się tak wykładać, no to już naprawdę trzeba mieć albo w dupie całą fabułę i widzów przede wszystkim, albo po prostu być nieudolnym.
0: No tutaj myślę, że i jedno, i drugie ma zastosowanie.
1: Ale z tym oszukać przeznaczenie, jeszcze w ogóle zanim te belki się pojawiły, to ja miałem takie cały czas w głowie, że oszukać przeznaczenie chyba też była taka sytuacja, że, bo ja nie nie pamiętam jak w tej serii było, że jedna postać miała tą moc... Jedna tak, jedna kobieta miała tą
0: wizję. Tak, jedna I... osoba miała tą wizję i okay. zatrzymywała, zmieniała bieg wydarzeń.
1: Ale mam wrażenie, że tam dość szybko się zorientowali, że w sensie ta, ta osoba szybko się zorientowała, że ma taką moc i m- dzięki temu może ocalić ludzkie życie, prawda? Bo tutaj przez pół filmu.
0: No, no tam masz... była, dosłownie ta, była dosłownie ta sytuacja, że oni byli na drodze i o, ta dziewczyna zobaczyła całą tą sekwencję, jak e, tych wszystkich wypadków itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I później ona nagle jest w tym samym momencie, na samym początku. I ona od razu zajarzyła i zaczęła zatrzymywać. No właśnie. To jest jest naturalna reakcja tak naprawdę w takiej sytuacji.
1: A tutaj pół filmu Masz podprowadzkę, co to za tajemnicze moce, co się z nią dzieje, co ona widzi. Kurwa, tak, tak jakbyś było, była jakąś kompletną kretynką, nie wiedziała, na co idziesz, bo ja rozumiem, że to nie jest zbyt znana postać, że nie wszyscy muszą kojarzyć Madame Webb, że ona ma te prekogniwistyczne moce yy, i że faktycznie, gdyby ktoś poszedł w ciemno na ten film, mógłby się zastanawiać, o co tu do końca chodzi. Ale no kurwa mać, przecież to jest, takich filmów było już, podejrzewam, kilkanaście, jeśli nie więcej. Był taki serial, jak byłem mały, o typie, który widział przyszłość, dostawał gazetę z przyszłości jakby i każdy odcinek polegał na tym, że on musiał wydarzenie z tej gazety odwrócić w bieg zdarzeń po to, żeby się ono nie wydarzyło. Więc tego typu rzeczy istnieją w popkulturze, pop- to nie jest nic nadzwyczajnego, a tutaj po prostu to jest, to jest szkoła tych starych filmów superbohaterskich. Gdyby ten film wyszedł w, w-, w 2003 roku, myślę, że nie byłby tak hejtowany jak, je- jak teraz. Bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę możliwe, na to, no. że zawsze te filmy, które wprowadzały jakąś postać, traktowały odbiorców jak ludzi, którzy żyli pod kamieniem. I kompletnie nie wiedzą, kim jest Spiderman, kim jest Hulk, więc pół filmu pierwszej części jakiejś serii, to było takie wprowadzenie i dokładne wytłumaczenie, że ten ma takie moce, że tak zdobył te moce. Tak,
0: dlatego wszyscy byli tak zachwyceni, że MCU postanowiło olać origin story Petera.
1: Tak, i w ogóle generalnie na tych origin stories raczej się nie skupiają, tylko to jest często tak po prostu rzucone. No, w tych pierwszych filmach. No,
0: Origin Stories taki, tak. No, nie, no, Captain America i Thor dostali Origin Stories, ale to nie były też takie bardzo hamskie Origin Stories.
1: Tak, więc y, uważam, że w dzisiejszych czasach, 20 prawie lat, ponad 20 lat od debiutu takich poważnych filmów superbohaterskich 15 lat po debiucie MCU można sobie darować tego typu rzeczy bo widzowie są już przyzwyczajeni do tego typu kina więc nie rozumiem kompletnie dlaczego ktoś postanowił się cofnąć o te 20 lat być może to jest zabieg artystyczny zamysł, taki wiesz hołd składany temu kinu ale nie sądzę
0: i że wiesz, akcja się dzieje w 2003, to my kręcimy film, jakbyśmy go kręcili. Tak, dla, dla odbiorcy z 2003 to jest to, to, jest to, samo myślenie, to jest to samo myślenie, które miał Miguel Sapocznik e, przy tym niesławnym odcinku Gry o Tron, w którym nic nie było widać. Bo on po prostu stwierdził, że akcja dzieje się w nocy i będziemy po prostu widzieć tyle, ile, dzieje się, ile się widzi w nocy.
1: Tak jak horrory z niskim budżetem, które chcą ukryć brak dobrych efektów specjalnych, więc wszystkie sceny z potworem Słuchaj, dzieją
0: nie, się tyk, w nocy. A... Słuchaj, nie tylko, nie tylko horrory, teraz dużo filmów mainstreamowych to robi i nie tylko filmów, w Rodzie Smoka to było na przykład e, nagminne, że był przyciemniany właśnie obraz po to, żeby ukryć to, żeby ukryć pewne braki.
1: Fajnie, szanuję. Kreatywne radzenie sobie z problemami. E, no i jeszcze, taka, jak już jesteśmy przy, tym, przy, przy tej takiej schematyczności starych filmów, to w ogóle zauważyłem, że te filmy od Sony, te marvelowe są bardzo schematyczne. One wszystkie są o człowieku, który udaje się gdzieś daleko albo ten obiekt, który ma zmienić jego życie jest z daleka, tak tak jak np. w Wenomie to był to była kosmiczna skała z symbiotem kosmicznym. Ale Morbius przecież robi to samo. Jest chory, więc jedzie gdzieś tam do jakiejś puszczy, znajduje gatunek nietoperza, który ma niezwykłe właściwości, zostaje przez niego ugryziony i z- zyskuje moce. Każdy ten film jest taki sam i Craven też będzie takim filmem.
0: I, <śmiech> tak, właśnie o tym samym miałam powiedzieć, że Craven też taki będzie. Ale Craven przynajmniej po nie. się zapomina na film, który może być przynajmniej tak naprawdę już absurdalnie śmieszny.
1: Nie wiem, zobaczymy. Ja się go obawiam mocno.
0: Zwłaszcza, że mają Russell'a Kroła, A Russell Crowe już, e, nie wiem czego dać egzorcystę papieża. Nie. On już tu pokazał, że on w produkcjach klasy C nie czuje oglądałem. się świetnie, bo się doskonale bawi. Obejrzyj, bo jest naprawdę fantastyczny. Znaczy, ogólnie film jest naprawdę złym horrorem, ale później prze, przepoczwarza się w jakiś film fantazy klasy Z z lat 90. Obejrzyj. Naprawdę idzie się pośmiać.
1: Dobra, obejrzyj. No jeszcze z takich kretynizmów, to nie wiem, czy zwróciłaś uwagę pod koniec filmu. Czy ona ukradła karetkę, która podjechała na sygnale do kogoś.
0: I zrobiła to, Jezu, ta scena była tak hamską i to na bardzo nieudolną z ze z siódmej części Szybkich i Wściekłych, bo dokładnie to samo zrobił Hobbs Szybkich i Wściekłych, tylko on zrobił to faktycznie z pierdolnięciem i z klasą godną Luka Hobsa, a tutaj była to nada.
1: To ciekawe, bo dzisiaj wychodząc z Toki, na myślałem o szybkich i wściekłych, yy, w sensie o takich filmach, które nie są zbyt mądre, ale bawią ludzi i właśnie doceniłem.
0: Ostatnio wiesz, że Christopher Nolan? Christopher Nolan no, nawet przyznał, że jest wielkim fanem szybkich i wściekłych.
1: Ja, ja doceniłem tego typu filmy, które może nie są zbyt mądre, ale bawią ludzi, ale jakby od początku mają twórcy w dupie logikę, a przy okazji są to filmy, które faktycznie przynajmniej sprawiają radość ludziom, którzy zwracają uwagę na na przykład pościgi, albo wybuchy, albo sceny akcji, a w tym filmie nawet tego nie było. No ale jeszcze właśnie, ona była przeżartowniczką medyczną, czy ona właśnie spowodowała śmierć potencjalnego pacjenta? Tak. Kradną są karetkę?
0: Tak, bardzo możliwe. Ale ja wiem, że no, są różne karetki. i One są chyba właśnie tak jakby dostosowane do tego, na jaką typu akcję oni jadą. Ale mogę się mylić, okay. bo się na tym kompletnie Dobra. nie znam. Przecież one mają tam te różne oznaczenia, których ja nigdy nie rozumiałam. Więc nie wiem, może... Aczkolwiek ona chyba nie spojrzała na to. Ona wsiadła po prostu do karetki i tyle, więc to mogłaby być pierwsza lepsza karetka. Także no tak, faktycznie tak to wygląda.
1: Przejdźmy do tego czarnego charakteru. Ezekiela Simsa.
0: No ale ja nie wiem, co więcej można o nim powiedzieć, poza tym, że był absolutnie koszmarny, miał kompletnie zerowe motywacje i w zasadzie jeszcze on tam gada o tym, że o, on tyle osiągnął i on teraz nie pozwoli, żeby, żeby to stracił ale co on osiągnął? To, że może laski Właśnie, wyrywać? Nie wiem,
1: nie wiem, co on e, My nie wiemy,
0: co on osiągnął. Plus w ogóle sam motyw, że no, ścigają mnie, śniło mi się, że ścigają mnie trzy małolaty w strojach superbohaterskich, więc teraz je zabiję. Tak? No.
1: <laughs> super jest. I zatrudni no. jakąś babę, która będzie się dzień i noc przed systemem inwigilacji. I ten system, który też, ten
0: system też jest zerżnięty z ze szybkich i wściekłych. W szybkich i wściekłych był dokładnie taki system, który się nazywał God's Eye, i który, oni, przez który mogłeś podglądać po prostu wszystkich wszędzie, bo miałeś dostęp do wszystkich kamer. W telefonach, w bankomatach, we wszystkim. Więc to też zostało zerżnięte. No i w ogóle, no, ja nie wiem, czy ty to zauważyłeś, ale tutaj w ogóle kwestie, które wypowiada ten aktor, nijak się mają do jego ruchu ust. Tak, Że zauważyłem to, właśnie, się tak. zastanawiam,
1: czy on nie jest dubbingowany.
0: Że to zostało, nie, to zostało po prostu i on do, tak jakby dogrywał, nie wiem, to ma jakąś swoją profesjonalną nazwę, której teraz niestety nie pamiętam. On po prostu dogrywał te swoje kwestie już w postprodukcji i to zostało po prostu bardzo, bardzo źle nałożone. Nawet tego im się nie chciało dobrze zrobić. <głosy>
1: Ja też zauważyłem chyba błąd w tłumaczeniu, bo one w pewnym momencie mówią keep your head down, a po polsku było napisane głowa do góry. (grym) Ale nie wiem, czy czy dobrze przeczytałem. (grym) (grym) Więc nawet to zostało zjebane.
0: Nie no, mówię, to byłabym w stanie gdzieś tam uwierzyć, gdyby mi ktoś powiedział, że ten film został celowo. Tak położony, bo dla mnie to jest niebywałe, że w w 2024 roku wychodzi film, który ma taki budżet, jest od takiego studia i on wygląda w ten sposób. To jest naprawdę niebywało. To to w sumie wygląda jakby ten film przeleżał ostatnie dwie dekady, gdzieś zapomniany na półce i ktoś ktoś sobie o nim przypomniał i stwierdził, a teraz jest szał na filmy Superhero, to to wypuścimy. I nawet puścili to to totalnie... Totalnie nie oglądając tego, nie patrząc, jak, jak ten produkt wygląda, czy on jest dokończony. Nie, dobra, lecimy jak jest. No, a jeszcze w ogóle końcówka, scena, jak ona wykorzystuje już taki potencjał tej swojej mocy i ratuje każdą z tych dziewczyn oddzielnie to to wygląda jak z filmu familijnego, jak ona się pojawia, jak tak trochę jak duch. I tak jakby, o już ci, już ci pomagam i tak dalej. I to wygląda z jakiegoś filmu familijnego z lat 80. Znaczy, to dużo Kacpery. jest takich dziwnych
1: rzeczy. To, ale to, faktycznie jest coś w tym. Ale w ogóle, oprócz tego, że tam jest chaos yy, fabularny, scenariuszowy i wiele rzeczy tam się kupy w ogóle nie trzyma, to nawet nie jest na silne klejone, to się w ogóle nie trzyma kupy. Mhm. To też jest chaos gatunkowy. Też masz takie wrażenie? Że ten film sam nie wie, jakim gatunkiem chce być.
0: Bo ten film nie jest filmem superhaterskim!
1: Ale tam są jakieś momenty obyczajowe. Tutaj nagle jakieś fragmenty jak z komedii dla nastolatków głupiej, takiej z Polsatu. Tu nagle jakiś niby dramat, bo ten kurwa jedyny wątek z matką, ten, ten niby pogłębienie psychologii głównej bohaterki jest tak nieudolnie zrobiony. No okropne, to jest po prostu pod praktycznie każdy No i ma też chwilami
0: właśnie Jestem... taki vibe filmu ze styku Science Fiction i fantazy e, z lat 80 90 który leci o 15 na Polsacie w niedzielę.
1: No Polsat to jest moim zdaniem słowem kluczem. <laughs> ja w ogóle pamiętasz jak mówiłem po Zwiastunie Madame Web, że dla mnie ten Zwiastun wygląda jak porno parodia albo serial CW. Mm-hmm. To po obejrzeniu tego filmu doszedłem do wniosku, że to jest porno parodia serialu CW, która leci na Polsacie.
0: <laughs> o, jakie piękne podsumowanie. No z, tym seri- z tymi serialami CW widziałam sporo porównań. No i tutaj ja się nie zgodzę, ponieważ, proszę mi szanować, niektóre seriale CW... Nieironicznie, Pamiętniki Wampirów są jednym z moich ulubionych seriali. Fa- Pamiętniki Wampirów są z 2009 roku. Ten serial trąci cringe'em na kilometr e, i zwłaszcza, że on... To jest, ten, to jest ta produkcja o wampirach, która nie tylko jest teen dramą, gdzie mamy wątek miłosny, tylko on to faktycznie próbuje ocierać się o horror. Są momenty, kiedy nawet się to udaje, a są momenty, kiedy to właśnie trąci taką trochę parodią horroru, takim trochę nieporadnym horrorem, ale to wciąż ma jakąś tam klasę. Ma ten swój klimat, ma ten swój vibe i to wszystko się jakoś tam ze sobą trzyma i ja ten serial bardzo cenię i bardzo go lubię. Więc e, Madame Web, porównywanie w ogóle Madame Web do produkcji z do DCW jest obrazem. Zwłaszcza, że z DCW wypuściło też Supernatural, który też należy szanować. Mimo, że no je, są to w produkcji klasy C, z tym chyba n- nikt się nie będzie kłócił prawdopodobnie nawet ich twórcy. Ale no to są seriale, które przynajmniej w większości są bardzo samoświadome. A Madame Web jest okay. tak pokracznym tworem, że no, ona nie jest w stanie ci dostarczyć nawet żadnej rozrywki. A właśnie pamiętniki Wampirów czy Supernatural dostarczają takiej rozrywki, że się nawet nie wyobrażasz.
1: Być może, ale nie skorzystam. Z <głos> zachęty. <głos> nie, widziałem kilka seriali tych DC i znaczy próbowałem i, i nie dałem rady.
0: Znaczy, no one wyglądają z tego, co wiem, z tego, co ja się orientuję mega tanio. Ja ich akurat nie oglądałam. Ja z CW to oglądałam już te takie bardziej właśnie typowo teen-dramowe, no. A The 100 jeszcze robili. Pierwsze sezony The 100 też były całkiem spoko. No, ja jako fanka Igrzysk Śmierci cenię sobie The 100. Plotkara. To był to, to było CW? głupi serial. To oczywiście, że tak.
1: To ten widziałem. Prawie cały. Przez to, że dorodka Dorotka to oglądała i ja czasami nie wierzyłem, co się dzieje na ekranie, aż się No ten w serial jest tak
0: absurdalny, ale on jest tak piękny w tym swoim absurdzie. że On im bardziej się staje absurdalny, tym mi się bardziej podobał. No bo to są takie seriale, które się oglądano totalnie z przymrużeniem oka i żeby obudzić swoją wewnętrzną nastolatkę. I moja wewnętrzna nastolatka ja bardzo lubię i pod i pamięci wampirów. I ja regularnie zresztą do tych seriali wracam, na no, sobie oglądam wyrywkowe odcinki. Bo no, po prostu bardzo lubię.
1: Wracając do Madame Web. Przypomniałam się jeszcze jedna rzecz, o, której za- o którą zapomniałam Ci zapytać na początku. Czy uważasz, że to, że te trzy zwiastuny, znaczy dwa zwiastuny i e, casting fata- fantastycznej czwórki został wypuszczony akurat w momencie, tak. kiedy Madame Web debiutuje, to jest celowe zagranie <gryst dosyć> ze widziałam, strony Disneya?
0: Widziałam te teorie na TikToku, że Marvel Studios ch- chciało w taki wymowny, ale nie bezpośredni sposób podkreślić, <grystanie> że oni nie mają z Madame Web nic wspólnego. <grystanie>
1: No to im się udało. I tutaj to, zrobili to dość subtelnie, ale to czy Znaczy domyślam się,
0: nie domyślam się, że akurat Fantastyczna Czworka to była z góry planowana, bo to nie bez powodu wyszło w Walentynki. ale
1: no tak, Ale no, Madame ogólnie... Web też miała od dawno wiadomo, że premiera miała być w Walentynki. Więc... Ale no nie była chyba jednak.
0: A nie, za granicą była faktycznie. To u nas nas były tylko przedpremiery w Walentynki. Nie no bardzo możliwe. Wcale bym się nie zdziwił gdyby to była prawda i jest to zabawna teoria. Ja prawdopodobnie na miejscu Kevina Fajkiego zrobiłabym dokładnie to samo, bo naprawdę jest wiele osób, które nie rozróżniają że Marvel Marvel, Sony to nie jest MCU. Plus właśnie jeszcze jedna kwestia. Czy ichniejszy Peter Parker to jest Tom Holland?
1: No właśnie też się nad tym zastanawiałem.
0: Bo to się po pierwsze nie spina kompletnie czasowo, bo skoro tutaj w 2003 roku matka Petera urodziła Petera, to Peter w Civil, w Civil War musiałby mieć maksymalnie 13 lat. No to a odpowiedź nie na miał. pytanie.
1: też myślę, że oni to zrobili tak po prostu, żeby właśnie... Ale nawet to zrobili chujowo. Bo wiesz, można grać właśnie... Spider-Manem w tym filmie na różne sposoby. A oni to robili tak, jakby nie chcieli powiedzieć słowa spider Spiderman. Nie chcieli powiedzieć, jak ma na imię tak, ten bratanek Tak, bo
0: właśnie ja do tego dążyłam, że dlaczego oni tak... Oni, oni się tak czaili wokół tego i w końcu to imię nie padło. Ja się zastanawiałam, czy przypadkiem oni... To nie jest tak, że oni nie mogą tego użyć, ale z jakiej paki, skoro Spider-Man należy do Sony? Więc może oni mają jakieś te umowy już między sobą takie, o których my nawet już nic nie wiemy i po prostu w w tym momencie wychodzi to właśnie taki koszmarek.
1: Nie nie rozumiem, ale to to też się wpisuje w ten właśnie taki schemat tych filmów z początku XXI wieku superbohaterskich, gdzie też te podprowadzki były przedłużone zawsze.
0: Ale z drugiej strony przecież Michael Keaton pojawił się w Morbiusie. Więc to, to chyba już miało świadczyć o tym, że tak, Spider-Man holandowy to jest nasz spa- to ich Spider-Man, tak? Od Sony.
1: Mi się wydaje, że oni sami nie wiedzą.
0: Poza tym Tom Hardy się przecież pojawił w No Way Home. Więc ja naprawdę... No tak, ale
1: są dwa różne światy, więc...
0: Ja już nie wiem. Ja naprawdę Jak? już nie mam pojęcia, co, co tu się w ogóle dzieje, co tu się odpiernicza i oni prawdopodobnie sami nie wiedzą. Dakota Johnson chyba w którymś wywiadzie w ogóle wprost powiedziała, że ona nie ma pojęcia po co ją zapłacili, zapłacili jej to i zapłacili tyle. No nie wiem, nie wiem, ale no jest to dziwne.
1: Ale największym i tak grzechem tego filmu jest według mnie fakt, że oni mogli pod to, co jest jedynym dobrym produktem od Sony związanym ze Spider-Manem, podciągnąć tą Madame Web, czyli pod Spider-Verse. I nawet kurwa tego nie zrobili, nie, kompletnie nie rozumiem dlaczego. Przecież oni mogli zrobić ten film jako element Spider-Verse. I później tu Madam jakoś w Spider-Verse wtłoczyć, nie wiem, w
0: przyszłości. Może w jakiś oni, oni mają... Może, była może oni ze Spider-Verse mają takie podejście do tych filmów aktorskich, jak MCU ma podejście do filmów Sony, czyli po prostu się od nich odcinają.
1: No, nie dziwię się, <laughs> bo, dla bo mnie, filmy aktorskie Sony są chujowe. Dla kujowe. mnie to trochę...
0: Właśnie Sony się zachowuje z tymi filmami Marvela trochę jakby, jakby mnie, nie wiem, rozdwojeni jaźni, bo z jednej strony robią Spider-Verse, który, okej, okay, druga część mnie nie zachwyciła, ale to wciąż jest całkiem niezły film, a jedynka to jest w ogóle arcydzieło, a jednocześnie robią takie po- koszmarki. i To mi się w ogóle w głowie nie mieści. Ja, ja, jak to jest możliwe? Ale jak już wspominaliśmy o, o Peterze i o tym, że nie ujawniono jego imienia, była jedna scena, która mnie rozbawiła. Bo ogólnie jest dużo żartów w tym filmie, ale one wszystkie są tak przestrzelone, tak złe, że na sali mm-hmm. dosłownie było już słychać takie świergotanie, świerszczy, tak się mówi?
1: Ta, znaczy, no tak, ten tak, To był
0: koszmar, ale był jeden żart, który mnie rozbawił. To, była, to było właśnie baby no. shower, jak Cassie powiedziała o tym, że no i mama umarła przy porodzie.
1: Tak, to też mnie rozbawiło. <grym> to było jedyne, co było śmieszne w tym filmie. <grym> w sensie, co miało być w zamierzeniu twórców śmieszne. I było. Bo wszystkie inne żarty były słabe. Ja się śmiałem tylko tam, gdzie nie powinienem. <grym> Może nie w głos, ale no... Śmieszyło mnie to mocno.
0: No ja się w głos zaśmiałam przy końcówce.
1: No tak, ale też w taki sposób, właśnie, w jaki nie powinnaś. W sensie historyczny, powinna
0: historyczny śmiech. Historyczny śmiech, nie boże, już myślałam, że gorzej być nie może, a jednak się dało.
1: No dobra, są jakieś plusy tego filmu, według ciebie? No ta
0: jedna scena, zabawna. To jest wszystko, nic więcej.
1: Bo, no bo ja jednak doceniłem tutaj, nie będę już takim groźnym. Ocenia, oceniającym i doceniłem to, że, no tylko, że ty prawdopodobnie słuchając odcinka nie znasz historii Madame Web komiksowej. No nie. Mm, więc doceniłem to, że oni wykorzystali w jakiś tam powiedzmy kreatywny sposób to, kim Madame Web w komiksach jest i zaadaptowali to na potrzeby tego filmu, więc w, jak, w jakimś takim minimalnym stopniu za to jest jakiś plusik, no i oczywiście plusik za kotka. To za, za kotka i za to, że gołąbek przeżył Też plusik mogę dać.
0: No okej, faktycznie z tym głupie.
1: Bardziej kreatywnie do tego podeszli niż na przykład w Venomie, gdzie niektóre zmiany według mnie kompletnie nie mają sensu, ale nadal uważam, że ten film, nawet już pomijam kompletnie to, że jest kupą, ale ja nie wiem, po co on powstał. Tego nie rozumiem. Żeby wprowadzić nowe, spajęcze superbohaterki, ta ostatnia scena niby jest taką sceną po napisach trochę. Avengersową taką, że pokazuje, co nas czeka w przyszłości. Ale nie oszukujmy się, raczej, raczej te bohaterki własnych filmów czy seriali nie dostaną. No bo, no nie wiem, one może jest bogate i lubi wydawać pieniądze na coś, co się nie sprzedaje. Nie wiem, kompletnie tego nie czaję. <coughs> Więc podsumowując, uważam, że jest to film gorszy niż Morbius.
0: No jest, tu się zgadzam. Tak, mówiłam, że ja o Morbiusa nie będę przepraszać, bo wciąż uważam, że jest koszmarnym filmem, ale Madame Web udowodniła, że da się gorzej.
1: Ja Morbiusa też nie będę prze- przepraszać, ale żałuję z, perspekty- z perspektywy czasu, że dałem mu pozytywną ocenę, bo nie zasługuje na to jednak. Całe to uniwersum zasługuje na pogrzebanie. I zasypanie wapnem. Więc przed ocenami co? Przechodzimy do easter eggów i odniesień komiksowych?
0: No chyba tak. Shiba chcesz coś jeszcze to! powiedzieć? Hej! Szyba! Nie udawaj, że mnie nie słyszysz.
1: Chcesz coś jeszcze powiedzieć?
0: Chyba nie. No już nie. Chyba nie. Czy już się nagadałaś? No już się nagadałam.
1: To tak na szybciutko. Takie najważniejsze rzeczy. To, że akcja filmu zaczyna się w Peru, swoją drogą jeszcze muszę nawiązać do tego, teraz sobie przypomniałem. Po co ta scena na początku jest pokazana na początku, skoro później ją odtwarzają i tak jest to zaskoczeniem dla głównej bohaterki. Czy nie lepiej byłoby, gdyby film zaczynał się bez tej sceny wprowadzającej, tylko po prostu pokazujemy Kasję, jak sobie jeździ karetką, a potem, w miarę tego jak dowiadujemy się, skąd pochodzą jej moce, dowiadujemy się również, że.. Jej matka znała Ezekiela. No oczywiście, że, że tak byłoby zabił. lepiej. Przecież to byłoby o wiele oczywiście, lepsze. Że tak
0: byłoby lepiej. byłoby Co prawda
1: też nie jakieś genialne, nie jakieś super odkrywcze, ale byłoby lepsze. I to, że ten film w ogóle w, praktycznie w połowie jest puszczaniem poprzednich scen drugi raz, też mnie strasznie irytowało. Ale to tak a propos tego, te, tak, tej podprowadzki Zamiast właśnie kreatywnie wy-
0: wykorzystać e, ten motyw, jak jakie ona miała te moce, to oni sprawili, że to było tak irytujące i męczące.
1: No, ale wracając do, do odniesień. Peru. To, że to się działo w amazońskiej dżungli nie było bez znaczenia. I to, że był tam młody Ezekiel, który nie wiem, dlaczego się nie zestarzał w tym o, filmie. No właśnie,
0: to też jest ciekawe. Oni Przez tam dodali kilka siwych głosów i to by I... było na tyle.
1: Dlaczego ten pająk żył 30 lat? Pająki nie żyją 30 lat, nawet z supermocami prawdopodobnie. No ale dobra, nieważne. W każdym razie w komiksach Ezekiel udał się, w poszukiwaniach pajęczej mocy udał się m.in. do amazońskiej dżungli, gdzie również zdobył w niezbyt przyjemny sposób yy, te moce, w sensie niezbyt przyjemny dla porządku świata, który się na niego obraził i postanowił go ukarać, ale o tym mówiłem w poprzednim odcinku, więc nie będę tutaj się zagłębiał. Mimo tego, że muszę powiedzieć, że tak zmarnować tą postać, to jest naprawdę kurwa dramat, ponieważ Ezekiel Sims w komiksach jest postacią fantastyczną i wspaniałą. Jest tak nieoczywistym, czarnym charakterem, który w sumie do końca ja nie jestem w stanie traktować go jako czarny, czarny charakter. Jestem wkurwiony głównie z tego powodu, że tak zaszlachtowali tą postać, bo można było zrobić randomowego jakiegoś typa, który po prostu chciał mieć pajęcze mocy tyle, a to niby to jest oparte na komiksach, ale w najgorszy możliwy sposób zostało to zrealizowane. Ale nie powiem, że jestem zaskoczony, bo wiedziałem, że tak to będzie po wystunach. Więc geneza Ezekiela też się teoretycznie zgadza, tak z grubsza, ponieważ też właśnie dokonał do, świętokradztwa i tą, po, posiadł tą moc w y, sposób taki, w który nie powinien. Ludzie pająki też w komiksach się pojawiają. Mi się najbardziej tutaj to skojarzyło z historią, którą Ezekiel opowiada Spidermanowi o pierwszym człowieku pająku, Kłaku Ananzim, y, takim mitycznym trochę typie, który był człowiekiem pająkiem i stał się bogiem pająkiem. To, że Cassie nosi ten czerwony płaszczyk, również nie wzięło się z kosmosu, ponieważ w komiksach, kiedy Julia Carpenter została nową Madame Web, bo tutaj bardzo pomieszali wątki komiksowe. To właśnie w takim czerwonym płaszczyku występuje od tego momentu. Fakt, że Ben Parker, czyli wujek Petera był w wojsku, również w komiksach się pojawił. No i ta miłość, którą Ben poznał, wiadomo, że oczywiście chodzi o ciocię May. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, kiedy Ezekiel uwiódł tą panią agentkę rządową, to na klacie można było zauważyć bliznę. No i komiksowy Ezekiel również taką bliznę posiadał, tylko że było to związane ze zdobywaniem mocy pająka, ponieważ on brał udział w rytuale, który wymagał skaleczenia się i upuszczenia własnej krwi. Tutaj ma tą bliznę kompletnie bez, bez powodu. Kostiumy i moce tych wszystkich spider nastolatek z grubsza się zgadzają powiedzmy, tak samo jak zgadza się to, że Ezekiel tutaj pojawił się w pewnym momencie na boso i w takim rozchaustanym y, garniturze bez kostiumu. Nie jak on ten kostium zakładał, nie wiem skąd go wyciągał. Nie wiem w ogóle, co ten kostium nosił, ale w komiksach jest kostiumu nie miał. Był po prostu panem biznesmenem, który mając pajęcze moce, biegał sobie po Nowym Jorku bez butów w garniturku rozgogolaszonym. Oczywiście Mary i Richard Parkerowie, czyli rodzice Petera Parkera, i taka sugestia, że być może podobnie jak w komiksach, Richard Parker również jest agentem tajnym i to, że go nie ma podczas porodu syna jest związane z tym, że jest na jakiejś misji. Ten system inwigilacji, o którym mówiliśmy, też w komiksach się pojawia w momencie, kiedy Julia Carpenter jest Madame Webb. Ma podobny system i za jego pomocą hakuje pewną szemraną firmę i obserwuje praktycznie całe zachodnie wybrzeże. Motyw ścigania ludzi obdarzonych pajęczymi mocami bardzo często pojawia się w historiach tych bohaterów, o czym wspominałem w poprzednim odcinku, bo jest taką ścigającą postacią czwarta Spider-Woman, jest Morlun, jest szatra. Są członkowie rodziny, rodziny Cravena, więc wiedziałem, że ten wątek zostanie jakoś tam przemaglowany przez twórców filmu, bo to był punkt wyjścia moim zdaniem do budowania tej całej historii. Nawet fakt, że Ezekiel z- zainteresował się tymi nastolatkami, co prawda w filmie chciał je zabić, a w komiksach raczej ratować jedną nastolatkę o pewnych zdolnościach, czyli Silk, Też w komiksach się pojawia. W pewnym momencie Mati mówi, że ma wujka Johna. Nie wiem, czy czy zwróciłaś uwagę, czy czy usłyszałaś to, kiedy on to mówi. Oczywiście chodzi o Jamesona, który w komiksach jest również jej wujkiem. No i ty wspomniałaś o Julie Carpenter, ale to nazwisko tutaj nie pada w tym filmie, tylko pada nazwisko Cornwall.
0: A, faktycznie, no, faktycznie. to
1: To jest panieńskie nazwisko Julie Carpenter z komiksów. Ania Corazon jest najmądrzejszą z tej trójki. I jako I jedyna była było... w
0: miarę znośna, aczkolwiek też to, tak, że ona tak, była tak, meksykańskiego pochodzenia też zostało tak stereotypowo po, potraktowane w tym filmie, nawet pod względem jej ubioru, w ogóle do wszystkiego.
1: No ale to powiedzmy, że też jest gdzieś to odniesienie do tego, kiedy ona debiutowała i ona w tych komiksach, bo ona debiutowała w 2004 roku, więc ona w tych komiksach też się tak ubierała, jak taka przerysowana nastolatka z początku lat 2000, więc no i też to pewnie jest jakoś tam związane powiedzmy kulturowo z ludźmi pochodzenia południowoamerykańskiego, którzy mieszkają w Nowym Jorku. Nie wiem, nie zgłębiałem tematu, ale wydaje mi się, że to gdzieś tam ma ma sens. W każdym razie, tak samo jak w komiksach też jest najmądrzejszą z tych spider nastolatek. Podobnie jak w filmie, też miała tylko tatę, a jej mama umarła, kiedy ona była bardzo mała. Mati też wspomina, że jej ojciec jest bogaczem i że ogólnie relacje z rodzicami są niezbyt udane. W komiksach też tak było. Mati uciekała wielokrotnie z domu z tego powodu, że tata nie zwracał na nią uwagi. Fakt, że pajęczy zmysł w tym filmie został wytłumaczony w ten sposób, że to po części jest jakieś przewidywanie przyszłości takie. No to też w komiksach się pojawia oczywiście, że Peter Parker i każdy człowiek wyposażony w moce pajęcze, który ma pajęczy zmysł jest połączony, tego też w tym filmie zabrakło, z siecią taką pajęczą, mistyczną siecią, na której jest zbudowany cały wszechświat i dzięki temu Spider-Man jest w stanie przewidzieć takie krótkie błyski przyszłości i uniknąć niebezpieczeństwa. Madame Webb jest w tym filmie chora na miastenie. Komiksowa Madam Web jest postacią słynącą z tego, że jest to starsza, sparaliżowana, niewidoma kobieta. Więc tutaj to zostało troszeczkę odwrócone i tutaj widzimy ją w akcji, zanim staje się tą sparaliżowaną, niewidomą kobietą. To, że Cassie potrafiła wykorzystać swoje moce do tego, żeby wejść na... Astral Plane, jak to się mówi? No, że zmieniła się w ciało astralne. To też Julia Carpenter, która została Madame Web potrafi. Zresztą Madame Web teoretycznie też to robiła, ta oryginalna Cassandra Web. No i ten kostium Madame Web z samego końca, czyli taki czerwony strój. Tutaj, no nie wiem, to wygląda dziwnie. Mi się to kojarzy z jakimś takim pornoskiem, jakoś takie... Jakieś takie dużo to już, w tym te te filmie, też, dużo aspektów te 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 tego filmu kojarzy się z porno, Komiksowa Madame Web też miała czerwony kostium, ale to była taka suknia w kształcie... Mi się to kojarzy trochę z takim plemnikiem albo prezerwatywą. W sensie to była taka suknia, gdzie nie ma tej dziury na nogi, nie? Tylko jest taki koniuszek zaszyty. Więc miała taki czerwony kostium i, i czerwone okularki, ale nie takie wielkie, tylko takie małe czerwone, okrągłe okularki. Ale gdzieś tam ta inspiracja komiksami jest, więc to są takie najważniejsze rzeczy, które mi się udało wyłapać podczas seansu tego filmu i to mnie chyba trzymało przy zdrowych zmysłach. Że, I nie, nie spowodowało, że... Nie no, i tak bym nie wyszedł. Ale miałem ochotę wyjść. Chociaż nikt na sali nie wyszedł.
0: Mnie też kusiło do wyjścia, to przyznaję się w zbicia.
1: No dobra, oceny.
0: No, no, chyba nie będziesz zdziwiony ode mnie, jeden na 10.
1: Okej, okay, ja nie będę aż tak...
0: Domyśliłam się tego.
1: <laughs> aż tak straszliwy w ocenie, ale będzie to pierwsza negatywna ocena yy, od kiedy ten post- podcast istnieje, czyli taka mizerna piątka czyli najgorsza, najlepsza przepraszam, Jezu, najlepsza serbiusz, negatywna boże, ocena. Dalej, dalej jest to negatywna ocena, ale uważam, że widziałem o wiele gorsze rzeczy. Jakie? Je?
0: Jak? Czy jest jakiś film, któremu ty dałeś mniej, mniej, mniej niż 3 na 10? Venom
1: 2! Venom 2! 2 na 10! 10. Patryk Vega, praktycznie każdy film to z, te, które są szkodliwe, to w ogóle mają 1 na 10, a te, które są po prostu głupie, to, to mają 2 na 10. I Venom 2 należy też do kategorii 2 na 10, ponieważ ten film mnie zdenerwował, Na tyle, że nie potrafiłem się uspokoić przez chyba najbliższy tydzień po obejrzeniu tego gówna. Bo tamten film był może lepszy, jeżeli chodzi o scenariusz, ale był tak generyczny i tak po prostu twórcy mieli wyjebane na na to, co sobie fani mogą pomyśleć, że uważam, że to jest plucie w mordę. A ten film aż takim pluciem w mordę nie był. Dalej traktował widzów jak idiotów, ale jednak był po prostu... Jednym wielkim chaosem, z którego nic nie wynika. Więc jest to film, który zasługuje na negatywną ocenę, ale nie zasługuje na pewno na te najbardziej paskudne. No, to dla mnie zasługuje właśnie. Smaki główna.
0: No ale cóż, no już ja już się chyba pogodziłam z tym, że nigdy nie zrozumiem Twojego systemu oceniania.
1: Po prostu ja, ja wiesz, stopniuję złe rzeczy. Dobra, ja na końcu chciałem się zapytać, czy uważasz, że w porównaniu z Madame Web te filmy Marvela, które oceniałaś bardzo negatywnie, MCU. Jednak zyskają, zyskały w moich oczach, czy nie?
0: <laughs> no, czy to nie jest tak, że jakiś film może... Z, z, jakich, któ- że któryś z tych filmów mógłby zyskać w moich oczach dlatego, że Madame Web jest koszmarna. Nie. Czy jest w ogóle jakiś film MCU, któremu ja dałam 1 na 10? Chyba nie. Da, nie dałam 1 na 10 a tajnej inwazji?
1: Nie wiem, nie pamiętam. Nie robię spisu. Da,
0: tak, dałam 1 na 10 tajnej inwazji. E, tajna inwazja jest lepsza na pewno tak. niż modam Web. Ale no nie sprawi to, że ja nagle dam 2 na dziesięć. Nie, Nie, ja nie mówię,
1: że masz podwyższać ocenę, ale czy na przykład właśnie masz takie przemyślenia, że no dobra, jednak to, 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 to Secret Invasion, czy ten Ant-Man 3, to nie były takie kloce.
0: Nie, to były kloce, tylko nie aż takie. To były kloce, ale nie były klocem aż takim jak Madame Web. Że podkreślam, dla mnie Madame Web jest filmem, który mnie aż wręcz fascynuje pod tym względem że ja tak z nie, tu, nie, nie tylko że każdy aspekt został położony, ale jeszcze został położony najbardziej jak tylko się dało.
1: No nie wiem. Uff.
0: No jeszcze tego brakuje, żeby CGI już było takie naprawdę, naprawdę koszmarne. Tutaj było po prostu słabe, ale żeby było takie, wiesz, aż trącące, po, dające po oczach. No to takie, no to o, gorsze CGI jest w serial CW niż w Madame Web. Ale to też jest kwestia budżetu.
1: Raczej. Ciekawe, jaki budżet miał ten film. Ciekawe, ile zarobi ten film.
0: O Z tego, co wiem, to zarabia katastrofalnie. Że on się prawdopodobnie im nie zwróci. Ale nie zagłębiałam się w ten temat, widziałam tylko jakieś nagłówki, więc mogę się mylić, ale coś takiego mi się rzuciło w oczy, że na ten moment to nie przyciągnęło to za bardzo ludzi do kina.
1: Znaczy, no, nie, dziw, nie dziwię się, bo to nie chodzi o to, bo, bo ja miałem taką malutką nadzieję, że może mnie jednak zaskoczy pozytywnie ten film czymś, ale no już zwiastuny, no, rzadko to się zdarza, żebym, ja przez pryzmat zwiastunu aż tak bardzo miał negatywny stosunek do filmu, jak na niego Wiesz idę. co,
0: ja tego zwiastunu nawet nie pamiętam za bardzo, ale wydaje mi się też, że Madame Web się słabo wstrzeliła z tą premierę, bo z jednej strony, ok, no bo Walentynki, no to... Ale co to ma wspólnego Lud- Ty nie wiesz, film. co się dzieje w kinach. Wiem, wiem. wiem
1: widziałem. Przeraża no, to. Dokładnie, że Ale ludzie to idziesz pójdą, wtedy na plus... takie coś? A nie na komedię no bo...
0: romantyczną? No, ale w, no słuchaj, no, to, to, to jest tylko stereotyp, że ludzie chodzą na komedie romantyczne. E, walentynski zresztą przypominam ostatnio rozmawiał u nas na grupie, właśnie gdzie Kamil podniósł argument, że nie rozumie, dlaczego ludzie w Walentynki chodzą ze swoimi, chodzą na randki. I to się na dokładkę nawet nie tyle wie, że ze swoją drugą pałówką, tylko na przykład, no, wiesz, no, jedną z pierwszych randek, tak? I idziesz oglądać film o takich turbo atrakcyjnych ludziach. Że to taki trochę strzał w kolano jest.
1: A to może właśnie cię nakręca, a później wyobrażasz sobie, że twój partner, partnerka...
0: Ale wydaje mi się, że trochę się trochę też odchodzi od tego, no, komedii romantycznych romantyczne przede wszystkim, no nie oszukujmy się, są... Nie, nie chcę tu jakoś bardzo generalizować. Oczywiście, że są... Fa- że faceci też lubią komedie romantyczne, ale jednak zazwyczaj, no to jednak to dziewczyny... Wo- jest taki stereotyp, że dziewczyny wolą chodzić na komedie romantyczne, a faceci właśnie wolą chodzić na filmy akcji i na kino superhero, więc wydaje mi się, że tutaj to miała być taka trochę przeciwwaga i I ze względu na podział płciowy, że tak to ujmę, ale też po prostu ze względu na fakt, że to, że to, że Pandora i inne sklepy do tej pory twierdziły, że kobiety nie oglądają Marvela że to tylko faceci oglądają filmy super to też nie jest prawdą. Ja doskonale rozumiem, że ja jak gdybym miała iść na randkę w te walentynki, to też bym wolała pójść na Madame Łeb niż na One But You. No a poza tym no też komedie romantyczne się bardzo wyprzedają, bardzo szybko się wyprzedają w walentynki, więc nawet po prostu z braku laku, na bezrybiu i rak ryba, idziesz po prostu wtedy na to, na co są bilety. Ale to kwestia po pierwsze, że na One But You jest aż taki hype. Po drugie, teraz jest w kinach, do kin wprowadzane są albo lecą już w Stanach od, duszy, od jakiegoś czasu filmy, które są nominowane do Oscarów. Także no, w tym momencie ja, gdyby nie fakt, że nagrywamy ten podcast, to bym nie poszła od razu na Madame Web.
1: Właśnie, ja zapomniałem, miałem od tego zacząć, że ja byłem w szoku, kiedy ty zaproponowałaś, że to będzie ten film, bo ja byłem przekonany, że ty go po prostu olejesz.
0: Bo taki w sumie z założenia był plan, ale później stwierdziłam, nie no dobra, nagrajmy. Nawet na zasadzie właśnie hate-watchingu i później pogadania sobie o tym. No, ale mówię, no w tym momencie Madame Web miała dość sporą konkurencję, jeszcze zwłaszcza, że teraz zaraz do kin wejdzie Duna, która je kompletnie już zabierze jakiekolwiek resztki widzów, które mogła złapać. Także no moim zdaniem trochę się nie wstrzelili z premierą. No będzie śmiesznie, jeżeli ten film się nie zwróci. A ciekawe,
1: czy ktoś po y, randce na Madame Web miał udany wieczór później. Później w łóżku.
0: Słuchaj, wiesz co, jest sporo osób, które się nawet całkiem nieźle bawiły na tym filmie. Rozmawiałam z Kamilem, który był u nas gościnnie w podcaście. Właśnie pisał, że że zabiera swoją lubą na to do kina i czy czy ma się spodziewać w pierdzielu z jej strony za to, że ją tam zabrał. Ja napisałam, że tak, ale później już e, dał mi e, update, że nie wcale nie było tak źle i bawili się całkiem dobrze. Także no Pozdrowienia dobrze. Kamil, jeżeli nas słuchasz. Pozdrowienia.
1: No ja dorodce nie proponowałem. Ja jej nie proponuję w niektórych filmów MCU, a co dopiero Madame
0: No
2: cóż Dobra,
1: Pogadaliśmy sobie.
0: Pogadali, pogadali. To co, teraz słyszymy się przy premierze Pula? To od ciebie zależy. Czy coś będzie wcześniej?
1: Z filmów nie będzie niczego wcześniej, ani seriali chyba. A z seriali? No poza ten
0: rok zapowiada chyba pięć seriali.
1: Poza kreskówką X-Men nie, nie ma żadnego aktorskiego.
0: A czy ty słyszałeś o tej wypowiedzi Christophera Nolana, który stwierdził ostatnio, że filmy Marvela uratowały kino?
1: Nie, nie słyszałem, ponieważ ja od jakiegoś czasu jestem kompletnie nie na bieżąco, jeżeli chodzi o newsy filmowe, tak, po, y- nie znam nowych premier, nie wiem co jest nominowane do Oscarów, N- nie jestem już w tym, w tym świecie od, od kilku miesięcy.
0: Christopher Nolan powiedział w wywiadzie, reżyser, który podkreślam, jest w tym roku nominowany za najlepszą reżyserię do Oscarów i w ogóle no, jego Oppenheimer zgarnął 13 nominacji do Descara, co jest prawie rekordem. Są tylko trzy filmy, które zgarnęły 14 nominacji. O jednym z nich jest La La Land zgrozo. No i Chris Nolan powiedział w wywiadzie, że, że uważa, że filmy Marvela uratowały kino, po, przez pandemię, że jak wychodziliśmy z pandemii, to wtedy sobie myśleliśmy dzięki Bogu za film Marvela. Ja się trochę z tym nie zgadzam, ale tak jakby to już inna kwestia. To top gun Maverick g- 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 w naj- największą robotę. Nie na wiem, nie śledzę
1: wyników finansowych, ale to jednak jest biznes, więc no jednak te filmy. Ale wszystko... filmy Marvela
0: tak jakby no dość no, ale słabo sobie radzą. Ludzie czekali bo, bo bardzo na sywo. filmy
1: Marvela. No. Tak,
0: ale whatever. Po przerwie pandemicznej. No ale powiedział też, powiedział też że casting. Obsadzenie RDJ-a roli Tony'ego Starka jest jednym z najważniejszych ruchów castingowych w kina, który dość mocno zdefiniował współczesne kino rozrywkowe. I tutaj muszę przyznać, że się trochę zgadzam. Tak, tu się trochę zgadzam. W ogóle cała ta wypowiedź po prostu wzięła się z tego, że zaczął chwalić RDJ-a, który no przecież ma nominację do Oscara w tym roku za rolę w jego filmie. I to był pierwszy raz, jak z nim grał. I on tam zresztą się wypowiadał, że on chciał odczekać kilka lat, aż ten Tony Stark trochę zejdzie z tego RDJ-a, żeby go obsadzić. Także no tu się akurat co do RDJ-a się trochę zgadzam. Co do tego Marvela to tak nie do końca, ale szanuję, że teraz jeden z tych takich no bardziej szanowanych Popularnych reżyserów. Powiedział coś, przez co temu Martinowi Scorsese i Kopolis e, pewnie kapcie pospadały, bo powiem, co oni wygadali, Czy ja lubię podejście właśnie z takich no, bardziej cenionych reżyserów typu właśnie Nolan czy Tarantino. Ja lubię ich podejście do kina, które jest takie totalnie bez nadęcia, że właśnie, nie wiem, Nolan nie ma problemu z tym, żeby powiedzieć, że lubi szybkich i wściekłych. Czy Tarantino, który jak go zapytano ch- chyba o j- na ulubiony film chyba z 2019 roku, nie, najlepszy film, jaki zobaczył w danym roku, to że 2019 rok był naprawdę potężnym filmowo rokiem, a on wymienił w ogóle jakiś film. To była pełzająca śmierć, Skając Delario. To to, to to, rakiny sur... w piwnicy, tak? To, 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 to jest coś takiego, już survivalowego. Taki... Ja, ja, ja to nazywam te filmy, taki typowy blockbuster z 2010 roku. No ale, tak jakby, no. Tarantino się bardzo podobał, powiedział, że ten film był dokładnie tym, czym miał być i się świetnie sprawdzał w swoim gatunku i tak dalej. I ja szanuję za takie wypowiedzi. Bez właśnie takiego, bez, bez te, takiej pretensjonalności, bez tego snobizmu. Bo Martin Scorsese jest takim snobem, James, a James Cameron to już w ogóle zbud totalny. Także, no, no jak widać, są reżyserzy i reżyserzy. No, każdy ma inne podejście do kina. Na przykład Tarantino no dla mnie... To jest wielki człowiek i to, jakie on ma podejście do kina jest właśnie takim podejściem, jaki powinni mieć ludzie, którzy się tym z zajmują.
1: Mam nadzieję, że ta dygresja usatysfakcjonowała wszystkich, którzy tęsknią za Natalią.
0: <grym> tak, wiem, już przynudzam za dużo gadam, kończymy.
1: Zapraszamy na nasze media społecznościowe.
0: Dokładnie, dajcie znać, jak Wam się podobała Madame Web, albo ra- raczej jak bardzo Wam się nie podobała. No i ewentualnie właśnie, co wam się podobało w tym filmie? Właśnie, może z-
1: znajdzie się ktoś, kto powie, że to jest super film i jest fanem i chce no Tak, ja byłabym dalszego... ciekawa
0: argumentów, no bo… No, prawda jest taka, że co człowiek to opinia, i to, że my coś uważamy za absolutnie koszmarne, jeszcze wcale nie znaczy, że ktoś inny będzie. A poza tym, nie wiem, może komuś to, że ten film przypomina pod wieloma względami film porno, na przykład, komuś się to podoba, bo uważa to za bardzo ciekawe posunięcie artystyczne. No, słuchaj, no, różnie bywa, tak? I ja nie mówię tego totalnie. Tylko, to jest
1: takie porno, bez tego, co w porno najważniejsze. Kiedyś na Comedy Central był taki program. Było sobie porno i to polegało to na tym, że Grzegorz Halama i jego koledzy i koleżanki wycinali z porno sceny seksu i dopisywali własną fabułę do tych scen fabularnych, podkładając głos.
0: Ej, dobre! Dobre,
1: to było fajne, chociaż chyba się zastarzało kiepsko.
0: Ale dobre, ciekawy, ciekawy format.
1: A przerwałem, przerwałem ci, przepraszam, że porno. Nie, nie, Nie? Skończyłaś. No dobra, no to, to po prostu Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Wiem, że nie lubić zdrobień, przepraszam. Spotify już nie zrobiłem, bo nie wiem nawet jak to zrobić. Do usłyszenia w następnym odcinku z Natalią. Kiedyś gdzieś tam.
0: Kiedyś tam. Do usłyszonka. I trzymajcie się ciepło. Pozdro 616. Pozdro 616. Pa, pa.